0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, yeah, willkommen zurück. Leute, ich habe gute Nachrichten, ja. Es gibt was zu feiern. Trommelwirbel an der Stelle bitte. Ich habe tatsächlich recht bekommen in dieser Urheberrechtsgeschichte äh, von YouTube. Nice. Ja, sie, haben sich, sie haben sich meine Lizenz angeschaut oder beziehungsweise äh, die, äh, das Musiklabel hat sich meine Lizenz angeguckt und festgestellt, nee, tatsächlich äh, hat Felix recht, er darf den Song von benutzen und jetzt. Es ist bei meinem Kanal alles grün, ja, keine Strikes reingehagelt, der Mut hat sich ausgezahlt.
0: Das ist ja eine nice Neuigkeit. Das war ja das EQS-Video, ne? Und die haben äh, das jetzt genau. auch von sich aus anerkannt. Das ist ja schon mhm, mal. Und,
1: und es hat nicht mal äh, diese 30 Tage gedauert, wo man sagt, so, ja, wenn sie 30 Tage lang nicht reagieren, dann äh, bekommt man automatisch Recht. Nee, sie haben mir vorher schon Recht gegeben.
0: Nice. Also, man kann noch ein bisschen in die Menschheit hoffen. Auf jeden Fall. Also,
1: ja, so ein bisschen. Also, erst wollten sie, wollten sie mir Böses und dann haben sie dann doch eingesehen, dass ich Recht habe. Also, so Mittel. Glaube an die Menschheit das ist so und, und jetzt
0: bekommst du auch für dieses Video Alle Einnahmen, die es genau, bisher gemacht
1: hat Genau, genau Kriege ich jetzt alles back Das hat dann so in deinen YouTube Analytics So einen ganz wilden Ausschlag Weil für die Tage, wo halt das Video noch geclaimt war, ist dann halt auf 0 Euro Und dann an dem Tag, wo sie es freigegeben haben Kam der ganze Schwall von was davor halt äh, Von YouTube einbehalten wurde Rein, da macht so Rums, Rums Und dann dir so uh, Das war ein guter <lacht> Tag für das Video
0: Achterbahnfahrt,
1: ja. Yes, yes. Achterbahnfahrt. Wie, wie Heidepark sollte, hast du gesehen, der hat wieder offen. Nee. Übelst Aber, wild. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie Zeit finde, demnächst, dem mal einen Besuch abzustatten, weil ich bin richtig heiß drauf, mal wieder Achterbahn zu fahren. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Man muss wohl scheinbar irgendwie einen negativen PCR-Test mitbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dann natürlich Mastenpflicht und Abstandsregeln und so im Park. Die haben auch in den ganzen Anstehschlangen äh, überall so Markierungen am Boden, dass man sich nicht auf die Pelle rückt, aber soll scheinbar funktionieren.
0: Und dann müsste ja auch die Anstehzeit, die Wartezeit sehr nice sein, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel los ist.
1: Mmh. Boah, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Fällt mir schwer einzuschätzen. Ich werde es mal ausprobieren und dann berichten, okay?
0: Ja, da kannst du mal ein Mini-Review machen. Vielleicht müssen sie ja auch in der Achterbahn, können sie wahrscheinlich nicht jede Sitzreihe nutzen und so. Vielleicht dauert es dann deswegen auch wieder länger, keine Ahnung.
1: Kommt vielleicht auch auf die Achterbahn an. Ich meine, die sind ja verschieden aufgebaut. Die haben ja diese eine, wo so Sitze links und rechts neben der Schiene sind. Ich denke, alleine weil die Schiene dazwischen ist, wird das genügend Abstand sein, aber naja bin mal gespannt, was es ergibt, also ob sich da viele Leute dann noch irgendwie infizieren oder ob das tatsächlich ein effektiver Infektionsschutz ist, dass man sagt, Test, Abstand, Maske muss reichen und desinfizieren natürlich, also wir haben so überall Leute, die dann so die Züge von den Achterbahnen mit so das Desinfektionsmitteln ab, ähm, abwischen. Ja, schon verrückt, schon verrückt, hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt mal langsam ein bisschen abebbt. Ja, also ich merke es bei mir auch sehr doll, Äh, das Verlangen nach Normalität ist sehr groß. Ah,
0: Ich glaube, das ist gerade bei jedem so, das ist echt so, so langsam geht es nur noch auf den Sack. (lacht) (lacht) So so ist es doch einfach. Ja, aber was mir nicht auf den Sack geht, das sind die AirTags, das ist immer noch ein sehr spannendes Thema. Ähm, Wir haben sie jetzt so ja, jetzt schon eine gute Woche im Alltag nutzen können. Wir wollen heute hier mal in diesem Crewcast ein bisschen drüber sprechen, weil wir beide unterschiedliche Erfahrungen auch teilweise gemacht haben. Ähm, ich habe äh, meinen AirTag zum Beispiel aufgebohrt.
1: <lacht> okay, okay, lass uns da mal direkt damit einsteigen, weil das ja. interessiert mich jetzt. Ich habe das auch auf Instagram gesehen, dass manche Leute in AirTags einfach mit dem Bohrer ein Loch reinmachen, damit genau. sie quasi keinen Anhänger benutzen müssen, weil so andere Tracker, so tracker die Samsung Galaxy, SmartTags und so, die haben ja alle einfach so eine Öse, dass du es an Schlüsselbund ran machen kannst. Bei Apple musst du nochmal 40 Euro extra für Zubehör ausgeben oder 350 Euro, äh, ich weiß nicht, wer sowas machen würde. Nur ähm. verrückt, Leute. <lacht> <lacht> ähm, Aber man kann einfach ein Loch reinbohren, oder wie?
0: Ja, genau, aber es ist tatsächlich sehr, sehr tricky. Ähm, also ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich es genau so tutorial zeige, wie man es macht. Ähm, das Müsst. Ich weiß nicht, wann kommt dieser Crewcast online? Wir sind ein bisschen spät dran.
1: Ja, wir sind ein bisschen spät dran. Äh, Erzähle ich dann noch äh, im nächsten Crewcast bei Was ging die Woche? Mhm. Ähm, ich war ich war diese Woche zeitlich ein bisschen äh, verhindert. Ich musste ein Auto in ein Raumschiff umwandeln. <lacht> äh, und deswegen nehmen wir heute erst am äh, Samstag, 8. Mai auf. Hoffentlich, <lacht> ich denke, wenn, wenn... WeTransfer oder OneDrive oder wie auch immer keine Faxen macht, dann kriegen wir das äh, am Sonntag online. Ja, Dass aber wir wenigstens noch Sonntag, eigentlich muss es Sonntag sein, damit wir den wöchentlichen Rhythmus nicht breaken. Ja, Sonntag stimmt, gilt ja. noch als in der Woche.
0: Aber ich glaube, die Leute können, können uns verzeihen, gerade weil du dir ja ein, ein Spaceship gebaut hast, das ist halt schon äh, Das aus, war wichtig,
1: aus, das hatte höchste Priorität. Ja. Das, das können die
0: Leute <lacht> verstehen, da muss der Crewcast mal äh, ein, zwei Tage warten. <lacht> äh. nee. Aber wir machen auf jeden Fall ein Video dazu, das kommt entweder Sonntag oder Montag online und dann könnt ihr das auch äh, nachmachen, wenn ihr wollt. Es ist halt die Schwaben-Methode. Ne? Es ist einfach kostenlos, das zu machen. Ähm, und die Sache ist halt die, man fühlt sich danach halt wie so ein, echt so Stolz und wie so ein Handwerker, wenn das geklappt hat. Du denkst dir so, nice, ich habe Apple richtig ausgetrickst, weil das Ding ist halt, ich finde es wirklich krank, so, dass du halt ein Produkt für 35 Euro kaufst, was du so eigentlich noch gar nicht hundertprozentig benutzen kannst. Das ist eigentlich auch sehr selten, dass du halt erst ein Zubehörteil brauchst. kommt halt drauf an, was
1: du tracken willst. Also für äh, Schlüsselanhänger, klar, ist es s- sinnlos, so ein AirTag ohne Zubehör so, weil du kannst ihn ja nicht einfach zu deinem Schlüssel immer dazulegen oder so. Der muss ja. da schon an dem Schlüssel dran sein. Aber für Geldbeutel zum Beispiel, wenn du jetzt keinen äh, Moneyclip oder Kartenholder benutzt, kannst du es einfach ins Münzfach reinpacken. Bei einem Rucksack kannst du es einfach in ein Fach reinpacken, also es geht schon ein ja. bisschen, trotzdem ich denke, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass es natürlich schon äh, deutlich besser wäre, wenn man es einfach auch schon äh, von Haus aus irgendwo montieren könnte.
0: Ja, ja, genau. Und das Ding ist halt, die Kosten. wenn du halt ein Apple-Originalzubehörteil ähm, kaufen willst, ist das günstigste halt 35 Euro. Und das ist halt genauso viel, wie der AirTag nochmal kostet. Und dann denke ich mir so, jo kann man sich ja nicht besser zwei AirTags kaufen und sich einfach ein Loch durchbohren. Aber hm. die Sache ist die, was das Lochbohren angeht, es ist jetzt keine bedenkenlose Sache, die man durchgehend durch die Bank einfach <lacht> also empfehlen kann. im
1: Zweifelsfall kann. muss man sich dann eh nochmal einen neuen AirTag kaufen.
0: Ja, aber <lacht> also es geht schon echt klar. Also ich bin wirklich nicht der Handwerker schlechthin und ich habe es echt gut hinbekommen. Ähm, <lacht> ich habe es auch sehr
1: leinhaft gemacht. <lacht> <lacht> ich habe den einfach
0: so mit <lacht> so mit Panzertape habe ich den oh. auf den
1: Tisch geklebt. Vor Lachen an der Blaubeere <lacht> verschluckt gerade. Alles gut. Äh, stell Solang- mir das gerade richtig vor, wie das wirklich du, du packst so das Panzertape über den AirTag rauf auf den Tisch und dann einfach a- mit einer Hand, mit einer Hand und so einem Akkuschrauber und dann so. <lacht> <lacht>
0: Ja, Digi, also so weit entfernt, davon war es gar nicht. Ach so, also ich, ich, also
1: ich stelle mir, <lacht> mir richtig vor, ja.
0: Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich so eine voll ausgestattete Werkstatt habe, wo man irgendwie sowas so einspannen kann und so. Aber ihr habt
1: doch so eine Werkstatt-Ecke in der Halle, ja, oder Ja,
0: gut, aber das ist im Endeffekt ein Tisch mit ein bisschen Werkzeug, was <lacht> wir ist da für, haben. Das
1: nur für Show. Das ist ein genau. Set. Da ging es um die Visuals.
0: Aber ich hatte Glück, dass ich einen 2mm Metallbohrer da hatte, weil das ist schon echt. du brauchst ja schon echt einen kleinen Bohrer. Also das ähm, auch,
1: du musst auch durch Metall durchbohren, ja, nicht nur durch Plastik.
0: Nee, also wenn du es richtig machst, bohrst du nur durch Plastik durch, aber du nimmst einen Metallbohreraufsatz, weil okay. der auch durch Plastik läuft. Also Holzbohrer wäre jetzt nicht so nice. Ähm, Ach, genau. <lacht> ähm, und deswegen nimmt man einen Metallbohrer, man bohrt dann durch man muss halt genau anzeichnen, wo du... Ähm, bohren kannst, weil der AirTag ist halt wirklich von innen so aufgebaut, dass eigentlich alles am Platz genutzt wird. Es ist ja wirklich ein sehr kleines Gerät und deswegen hat Apple natürlich auch sinnvollerweise den Platz genutzt, alles irgendwie mit Chips verbaut. Und es gibt halt wirklich nur drei kleine Stellen, wo du auch genau treffen musst, damit du halt nicht die Platine zerstörst und eben dein AirTag unfähig machst. Ähm, Da gibt es auf iFixit dann... ähm, die Möglichkeit, da die Stelle richtig zu finden. Habe ich auch im Video dann nochmal gezeigt. Und ähm, dann bohrst du da halt durch, drückst die Daumen, dass es klappt, dass du auch genau da durchkommst. Also es geht
1: nicht rundum. Du musst auch an der richtigen Stelle. Ja, ja,
0: genau. Du musst es genau
1: einzeichnen. Ja. Okay. Ähm, Zwei Fragen an der Stelle. Frage Nummer eins. Ist der AirTag dann noch wasserdicht? Ich nehme mal an, nein.
0: Nein, ist er nicht.
1: Okay. Und Ähm, du wirst auch
0: auch die Garantie verlieren, ist ja auch klar.
1: Gut, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? <lacht> ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Angst davor, dass mein AirTag irgendwie mega nass wird. Aber wenn man sich zum Beispiel außen an den Rucksack oder so einen AirTag ran machen will, wäre es vielleicht jetzt nicht die richtige Taktik, weil vielleicht läuft man ja mal durch den Regen oder so und dann ist das Ding direkt am Arsch. Genau. Ähm, ich habe viele Leute auch gesehen, die darüber diskutiert haben. So, warum sollte man sich einen AirTag außen ranhängen und nicht versteckt innen in den Rucksack? Ja, das ist halt das einfach so, damit andere Leute das scannen können, wenn sie es finden. So, dass sie sehen, ah, ein AirTag, cool, mal gucken, wer da hier seinen Rucksack verloren hat. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Faith in Humanity-Ding.
0: Ja, also da, ich hätte auch eher gesagt, weil du kannst es halt auch andersrum sagen, wenn dein Rucksack geklaut wird und der Dieb direkt sieht, da hängt ein AirTag dran, kann er ihn einfach abmachen und wegschmeißen. So, aber
1: wenn hm. du ihn halt drin versteckst, also ich weiß nicht. Ah, da kommt das Viererpack zum Einsatz. <lacht> eine, <lacht> eine <neue. lacht> Also so hätte es Apple wahrscheinlich gern Ja, also
0: ich fand es einfach super lustig Die Erfahrung, das zu machen Und ich finde, man kann es echt machen Wenn man Bock drauf hat Es ist lustig, man hat eine andere Beziehung Und weißt du, was man auch machen kann? Das ist mir danach aufgefallen Ich habe dann nämlich so einen einen Mini-Haken da reingemacht Und theoretisch kannst du den Airtick Mit meiner Methode, wenn du durchbohrst Als Ohrring benutzen Es ist wie so ein weißer Ohrring dann Du kannst sie dir dann, also wenn du Ohrlöcher hast, dann durchstecken und dann hast du so, dann musst du dir einfach nur zwei machen und dann hast du Apple Airtext
1: Ohrschmuck. Ist doch nice. Okay, ich bin gerade echt am überlegen so, ist das damit man sich selber nicht verliert oder ist das dann nur eine Style-Entscheidung?
0: Das ist Style und du kannst dann einfach deinen Liebsten, den, ähm, du hast ja zwei dann dabei, den einen speicherst du bei deiner Freundin ein oder bei deinem Freund und Mami und Papi kriegen vielleicht noch einen Zugang und dann mhm. wissen die immer, wo du bist.
1: Ich sag Sonne. mal so, genau dafür gibt es auch schon in iOS einfach eine Funktion, ne? Ja, aber falls du Du dein ja deinen, deinen, deinen Standort äh, teilen und das auch noch viel akkurater, weil das iPhone selbst ja GPS hat. Das ist allgemein auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dem ganzen AirTag-Thema. Es wurde so viel immer darüber diskutiert, Ja, aber wenn ich jetzt einen Airtik habe, dann kann ich getrackt werden und ich denke mir die ganze Zeit so, Leute, wirklich, jeder von uns läuft mit einem GPS und mobilfunkfähigen Taschencomputer in der Hosentasche rum und wir machen uns Gedanken wegen einem Schlüsseltracker, wirklich, so, also wir sind eigentlich längst über den Punkt hinaus, wo man äh, sich dann Gedanken drum macht, dass man vielleicht getrackt werden kann, ich meine, nicht, dass ich jetzt sagen soll, dass man äh, will, dass man sich da keine Gedanken drüber machen sollte, sollte man auf jeden Fall. Aber so die AirTags sind jetzt nicht der Punkt, der das auf einmal rausreißt.
0: Ja, ja, das ist aber das
1: ist echt Quatsch. Ja. Das ist auch wie dieses so, oh, Bill Gates will uns alle mit Mikrochips impfen, damit er uns tracken kann, Digga, Wenn der uns tracken will, dann wird er einen äh, großrangigen Smartphone Hack oder andere Geschichten an den Start bringen. Aber sicherlich, also wie kompliziert soll es werden, wenn jeder freiwillig einen Tracker in der Hosentasche hat?
0: Hm. Ja, also das Argument sehe ich jetzt da auch nicht so mega. Ähm, ja, mhm. aber, aber w- f- ja, sag du,
1: äh, funktioniert das, äh, was ich noch wissen wollte mit, den, äh, mit der Lochbohrung? Funktioniert das gut, also so von der Beweglichkeit des AirTags? Weil die Bilder, die ich bisher gesehen hatte, da waren die Löcher immer recht klein. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist so: Ist der dann noch flexibel genug am Schlüsselanhänger oder ist er da so relativ starr dran dann?
0: Also, wenn du es halt. Also, ich habe eigentlich die optimale Lösung dafür gefunden. Ich habe dann einen. Ja, sorry, das klingt jetzt so dumm,
1: aber. Nein, nein, nicht. Alles alles gut, aber ich freue mich. Also, besser ist es. So, jetzt bin ich gespannt, was die optimale Lösung
0: ist. Das Loch ist ja wirklich nur. Also, ist wirklich sehr dünn. Und du machst halt erstmal einen kleinen Ring da rein. Wirklich einen Mhm. kleinen. So, und in diesen Ring, der ist relativ starr, wie du schon sagst, sehr unbeweglich, machst du dann nochmal so einen. ja, wie sagt man das, so ein Karabiner, so ein Mini-Karabiner rein. Mhm. Und dann ist der, dadurch, dass er wieder an dem Ring ist, der dann in dem Loch steckt, okay, okay, perfekt beweglich. Jetzt. So. Ja. Das ist Warte, ich kann ihn auch mal kurz holen. Warte. Komm, wenn du mich ganz wohl kurz. hol den
1: mal, dann kann ich es mir, mir mal gleich kurz reinziehen. Jetzt bin ich gespannt. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob Julian den AirTag auch findet. <lacht> Sollte ja technisch eigentlich relativ easy gehen. Ja, er hat ihn gefunden. Ich meine gerade, Julian, ob du deinen okay. AirTag findest. Hättest ja zur Not sonst dein Handy benutzen können.
0: ich habe eine AirTag-Kiste hier, auch mit sowas.
1: <lacht> oh nein, zeig mal kurz her, warte, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ja, warte, warte. Also Julian hat gerade diesen mega teuren Hermes-Anhänger. Der ist ja wirklich die Gravierung und alles. Oh mein Gott. Ja, ist komplett ah, was man, Was man nicht alles für Content macht. Ja. <lacht> Aber ah, ich muss den, ah, den will ich schon auch mal gerne in echt sehen. Also jetzt interessiert es mich schon auch. So. Dann muss ich mal bei Julians Unboxing-Kanal reinschauen. Ich habe selber noch nicht gesehen, ist auf meiner später Ansehenliste. Ne? Aber Julian hat diesen mega teuren Hermes-Schlüsselanhänger äh, für die Airtags äh, bestellt und ausgepackt. Das glaube ich immer. Das ist, das ist gut für witzige Videos, sowas. Ja, es
0: war super lustig, weil es ist wirklich so <lacht> extrem lächerlich. Also, ich habe noch nie so viel Geld für etwas ausgegeben, was so unnötig ist. Es <lacht> ist echt. So, aber Diggi, ich musste jetzt eine Sache sagen. Ja. Ich gucke gerade in meine Wo ist app denn in diesem Karton ist der Airtag gerade gar nicht.
1: Ich habe doch gesagt.
0: Warte, warte, warte. Also, ich habe ich hab drei Airtags, ja?
1: <lacht> okay.
0: So, den ersten habe ich gefunden, der ist in der Kiste.
1: Okay. Hast du den. Das weißt du, der. ich habe. Ich habe Was ist denn das für ein Ding? Ist das dieses Bacon? Nee,
0: das Oder ist nochmal ist ein... eine günstigere Lösung. Ist auch, also, wir haben ein Video gemacht über verschiedene Zubehörsachen. Und deswegen
1: also, Leute, keep your eyes open. Da kommt was auf euch zu. Bin ich mal gespannt, was da so alles geht. Ja, warte.
0: So, also ja. der ist es nicht. Dann habe ich den Ich denke mir
1: halt wirklich so, jetzt mal ganz realistisch betrachtet: so, wahrscheinlich macht es immer mehr Sinn, sich so einen 1-Euro-Schlüsselanhänger für die AirTags auf Ebay zu bestellen, so statt da ein Loch reinzubohren, oder? <lacht>
0: <lacht> naja, aber es, es, ist schon, es, ist, es ist schon
1: cleaner einfach. Okay, ja gut, ja gut, ja gut, ich bin gespannt. Also, <lacht> immer noch auf der Suche, okay. Ähm, ansonsten, ich kann ja so lange mal erzählen, ähm, wie es mir jetzt so ergangen ist, weil eine große Frage, eine große Diskussion, die bei den AirTags irgendwie immer ähm, am Start war, So, wenn ich meine Kommentare unter meinem Review gelesen habe, wenn ich andere Videos dazu gesehen, äh, gesehen habe und auch bei uns hier im Studio haben wir viel drüber diskutiert, braucht man AirTags überhaupt? Weil auf der einen Seite, klar, ist es technisch mega interessant, was Apple da gemacht hat, sodass die Dinge überhaupt funktionieren, sodass es das workt, dass man, dass die sich so über Bluetooth so connecten und ihre Positionen freigeben, dass das alles verschlüsselt ist und dass das iOS-Netzwerk so groß ist, dass es auch zum ersten Mal halt richtig geil funktioniert, nicht so wie bei Teil. Ähm, so, das ist alles cool, aber am Ende des Tages und auch mit, mit dieser Pfeil-UI, aber am Ende des Tages stellt sich ja trotzdem die Frage, brauchst du das oder nicht? Verlierst du deine Sachen überhaupt? Weil Jonas meinte zum Beispiel zu mir, der ist so ein unnötiges Produkt für mich, ich verliere nie was. Ja, okay. So, und auch richtig in den Kommentaren. Aber ich muss sagen, jetzt in der ersten Woche, wo ich die Dinger benutzt habe, habe ich schon häufig sie dafür verwendet, nicht, äh, um Dinge wiederzubekommen, nicht, weil ich sie aktiv verloren habe, so nach dem Motto, oh, mein Schlüssel habe ich aus Versehen in der Bahn liegen lassen oder so, sondern einfach zum Beispiel Ich äh, war unterwegs mit dem Auto, hatte einen Koffer und einen Rucksack, so, und ich weiß, ich habe meinen Schlüssel, so, ich brauche den ja nicht, wenn ich unterwegs bin, ich habe meinen Schlüssel irgendwo reingepackt und ich will einfach nur kurz checken, ob ich ihn jetzt auch dabei habe. So, dann gucke ich kurz mein Handy, ja, er ist irgendwo dabei, passt. So, und dann, wenn ich gucken will, muss ich jetzt im im Rucksack kramen oder muss ich im Koffer kramen, um den wieder rauszusuchen. Einmal kurz klingeln lassen, einmal kurz den Pfeil rausholen, dann weißt du sofort, wo er drin ist. Das spart einmal, weißt du nicht, dass du die Sachen nicht sonst auch gefunden hättest, weil entweder ist er halt im Rucksack oder im Koffer. Im schlimmsten Fall hast du halt erst beim Falschen nachgeguckt. Aber wenn du so eine App hast, die dir wirklich mit dem Pfeil auf das das Stück zeigen kann, so wo dein, dein AirTag drin ist, sparst du dir halt noch mal ein paar Sekunden oder im Zweifelsfall ein paar Minuten, dass du halt nicht alles durchgraben musst.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich, ich verliere echt häufig ähm, zwei Gegenstände, und zwar mein Portemonnaie und mein Schlüssel. Es ist so ich, wirklich so häufig, dass ich die in meiner Wohnung, also verliere ist jetzt...
1: Ja, ja. Falsch nee, ich drückten. weiß, Aber, was du meinst. So, ja. du,
0: du gehst aus dem Haus und du denkst kurz nach, okay, was musst du mitnehmen? Ah ja, Portemonnaie und Schlüssel. Und dann liegt es immer irgendwo anders. Und ich, ich habe wirklich häufig den Fall, dass ich dann noch mal fünf Minuten suche, bis ich es dann gefunden habe. Und dafür ist es natürlich auch so nice. Das
1: Stumpfeste ist auch noch, ich habe ein Schlüsselbrett so hinter der Tür, So bei mir zu Hause, so. Ich kann da meinen Schlüssel dranhängen. Mhm. Aber manchmal, weißt du, wenn ich zum Beispiel gleichzeitig mit Elli nach Hause komme und sie schließt zum Beispiel die Tür auf und ich habe meinen Schlüssel einfach in der Hosentasche, dann habe ich diesen Reflex nicht drin, meinen Schlüssel dahin zu hängen, chill mich auf die Couch oder so, merke, ah, dieser unbequeme Schlüssel ist noch in meiner Hosentasche und packe den dann auf den Couchtisch oder leg ihn kurz in die Küche oder sonst irgendwo. Und es ist halt so, klar würde ich den Schlüssel da auch am Ende des Tages wiederfinden, wenn ich dann mal auf die Suche nach dem gehe. Aber halt wirklich so die die Minute dann nochmal sparen zu können, um einfach direkt zu wissen, wo die Sachen sind, hat sich jetzt in der ersten Woche echt als praktisch rausgestellt. Und ich bin noch sehr gespannt, wie oft ich das Feature dann langfristig benutzen werde.
0: Ja, und genau das ist auch für mich so der wichtigste Use Case. Weil ähm, mir passiert das echt häufig, weil es ist wirklich genauso, du hast ihn in der Tasche und beim Reingehen stört es dich nicht. Erst wenn du dich irgendwo hinsetzt, merkst du, ah, okay, das drückt jetzt hier... Dann liegt es mal hier auf dem Schreibtisch, dann liegt es mal am Sofa, dann liegt es mal irgendwie am Esstisch und du musst das immer erstmal suchen. So, ich habe ich hab ihn leider, gefunden. Ja, ich habe ihn jetzt über die Wo-Ist-App gefunden und rate mal, wo er liegt. In der Halle. In der Halle, genau. Deswegen okay. zeige ich dir einfach mal kurz ein
1: Foto. Boah, oh, das, das sieht. sieht wirklich clean aus. Ja. viel, viel cleaner. Als ähm, alles, was ich bisher in äh, Instagram-Bildern und so von anderen Leuten gesehen habe, da sah ja. das immer sehr ghetto aus. Aber ich zeig's nice. noch
0: einmal in die, in die Kamera.
1: Zeig's noch einmal ja. Was sind die Kosten für so einen Umbau ungefähr? Also jetzt mal den Bohrer ausgenommen, also nur die, die Metallteile und den kleinen Karabiner? Null Euro, also ich hatte es sowieso rumliegen. Okay, dann hat umso besser.
0: Also wenn du schon mal irgendwo einen Schlüsselanhänger hattest oder so, da fliegt immer irgendwie noch hat so ein Ring rum.
1: Kriegt man ja ständig, wirklich, die Sachen, die werden ja einem auch oft hinterhergeworfen, so irgendwie so Werbeanhänger oder so. Wie hast du es mit dem äh, iClip gelöst? Also wie hast du da den AirTag dran befestigt?
0: Alter, wenn wir jetzt das alles durchsprechen, ist mein Video bald unnötig, aber okay.
1: Ja, aber es interessiert (lacht) mich einfach, es interessiert mich einfach so zu sehen, wie du es gemacht hast.
0: Also, ähm, ich habe bei meinem... Schaut das Video trotzdem an, <lacht> Leute. Wenn nicht, dann
1: gibt es eine Klatsch.
0: <lacht> also, ähm, ich habe da hier so einen Silikon-Anhänger. Ähm,
1: der sieht so. mega geil aus.
0: Und äh, den habe ich in meinen iClip halt ähm, rein mit so einer Schlaufe reingemacht, weil der wirklich sehr, sehr dünn ist und sehr flexibel. Und dann ist der quasi so zwischen den Geldscheinen. Weißt du? Okay. Der sitzt so auf dieser Geldklammer dann so drauf. Ja. und ähm, wenn du dann das zuklappst, ist es zwar ein bisschen dicker dadurch, aber für mich ist das bisher das Niceste gewesen
1: an, vom Workflow her Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Warte, ich weiß, wo er ist Warte, lass mich ah. mal kurz so. <lacht> oh Mann. Jetzt, du, er sucht es glaube ich, auch mit der so Wo Das zum App. Thema, ne? Dass man, seinen, ja. dass man AirTags braucht, um seinen Shit wiederzufinden. Ja, bei mir ist es richtig Ghetto, ne? Einfach so ein Anhänger an aber dem ich, iClip dran.
0: Das ist richtig scheiße. Und weißt du, ich sehe
1: auch bei deinem... Das ist auch scheiße. Ich sehe auch bei, so. deinem, bei deinem iClip, der ist ja gar nicht prall gefüllt. Ja, aber ich mag, ich muss auch dazu sagen, ich hasse es, wenn ein iClip prall gefüllt ist. Ja. Da habe ich lieber was dranhängen. Da habe ich lieber was dranhängen.
0: Ja, okay, also musst du, musst du gucken. Ähm, du kannst es dir ja ungefähr ausrechnen. Der liegt dann einfach dazwischen.
1: Ja, ich meine, ich kann ja den auch einfach mal hier reinlegen. Hm. Nee, sehe ich nicht. Na egal. <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Karte raus. Wie, wie ist denn das mit diesem Zubehörprogramm? Hast du das verstanden so? Vom Ding her, wäre es jetzt möglich, für einen Drittanbieter zum Beispiel so eine kreditkartenförmiges AirTag-Alternativding zu bauen und über die Wo-ist-App finden zu lassen?
0: Ähm, also ganz genau im Detail bin ich ja nicht drin, aber also das sollte funktionieren. Eigentlich müsste es funktionieren, weil sie ja die Technik auch ähm, lizenzieren. Zum Beispiel bei OneMove ist es ja auch mit im, im, im Fahrrad mit drin. Und deswegen stell-
1: kannst du dein kannst du deinen One Move auch mit diesem Pfeilding suchen dann? Oder nur oh. auf einer Karte? Müsste man alles echt echt mal ausprobieren. Das ja? weiß
0: ich jetzt auch nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das dass Apple da vielleicht sagt, gerade in diesem Fall mit dieser Karte, dass das dann schon direkte Konkurrenz zum AirTag ist. Und sie es deswegen nicht machen. Ich habe aber gesehen, ähm, irgendwo in, auf irgendeinem Blog habe ich es gelesen, dass es das schon jemand umgebaut hat. Also, dass jemand sich einen AirTag gekauft hat, den aufgeschraubt hat und die Technik äh, quasi <lacht> rausgenommen hat, um in eine Karte zu bauen. Das die natürlich ein bisschen dicker ist.
1: Ja, aber ah, klingt das Klingt richtig wild. Hm, apropos Move übrigens, ähm, wir sind gerade sehr all over the place, ich weiß, aber kurz die Frage: Hast du es Cowboy 4 gesehen?
0: Ja, ich habe die äh, Neuigkeiten dazu gesehen, ja.
1: Also ist jetzt wohl eine neue Generation vom Cowboy im Anmarsch. Und äh, Cowboy ist so für für mich mein liebstes ähm, E-Bike. Nicht, weil es die coolsten Features hat, hat es definitiv nicht. Mhm. So, da ist ein One-Move noch mal geiler mit dem Kicklock und so weiter und so fort. Ähm, Aber es fährt sich einfach geil. Also ich mag, wie wie sportlich und direkt so dieses Cowboy ist. Und das Neue soll halt noch mehr Power haben und auch in so einer ähm, Damenrad-Variante verfügbar äh, ja. sein. So sah alles sehr nice aus. Muss, muss mir mal noch genauer anschauen. Ich habe es auch nur oberflächlich gesehen. Leider,
0: ich habe sogar ein Cowboy 3 da.
1: Geil, ich habe ein Cowboy 2 und Jonas hat auch ein Cowboy 3. Also, ja. es, äh, macht hier echt die Runde.
0: Also, ich finde es ich auch echt sehr geil. Uh, so ein paar Sachen haben mich schon gestört. Also zum Beispiel, dass es einfach keinen Sattel ge- gibt dafür. So, du Ewigkeiten nach einer Lösung suchen musstest. Ich hatte es mit gibt dra-
1: keinen Sattel dafür.
0: Äh, nicht Sattel, sorry. Ständer. Ein <lacht> <lacht> Sattel, äh, Sattel gibt es dafür.
1: <lacht> es passt literally jeder Sattel, den es so gibt. <lacht> ja. Aber okay. nee, nee, aber Ständer ist echt. Man hat auch keinen Platz, wo man den dran machen kann. Ne? Ja, das ist echt. Aber ne- soll jetzt auch besser sein beim neuen.
0: Genau, das hat mich gefreut. Ähm, dann diese Handyhalterung finde ich geil, wie die direkt mit Wireless Charging ist, die jetzt beim Cowboy 4 auch mit drin. Also wenn du dann dein Fa- äh, an deinem Fahrrad dein Handy benutzt am Lenker, wird das direkt auch aufgeladen über den Fahrradakku. Wie geil ist das bitte? Ähm, ja. Und genau, es soll ein bisschen mehr Power haben, wenn du Berg auffährst, dann gibt es halt diese Damenvariante. Um, da wird sich Paddy freuen. <lacht> <lacht> Kleiner Front an der Stelle. Er, passt. er ist zu klein fürs Cowboy 3. Ah, okay. <lacht> ja. ja. Und um, ja, das sind ja eigentlich somit die größten, größten Neuerungen. Ja, ja. Oder habe ich was vergessen?
1: Nö, ja, das passt so.
0: Oh doch, was noch sehr geil ist, die haben die Bremsschläuche in den Lenker gelegt. Die sind, Ach, beim, nice. die sind beim Cowboy 3 außen liegen, das ist nur ein Detail. Aber mhm. beim Cowboy 4 haben sie die jetzt reingelegt, quasi, dass du. die halt versteckt sind.
1: Wenn wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo auch Fahrradhersteller wirklich jedes Jahr, like Clockwork, so ein neues Modell droppen, egal ob es viele Veränderungen gibt oder nicht, dann finde ich es nice, wenn sie wenigstens solche Details dann anpassen. Also, ja. ist ja echt fast wie so ein Smartphone-Zyklus mit diesen Cowboy-Rädern. So, Aber ich fand auch das. Hm.
0: Ja, eine Sache stört mich noch und zwar, das ähm, Licht vom Cowboy 3 ist nicht
1: Straßen-STVO-konform. Immer noch nicht, ja?
0: Ich meine, ich meine, daran haben sie nichts geändert. Also ich habe also das,
1: das Dreier nicht, das Vierer weiß ich jetzt nicht, ob sie das da besser gemacht haben.
0: Vielleicht. Ich glaube nicht, also es sah auf den Bildern nach genau dem gleichen aus, weil du brauchst ja einen Reflektor ähm, und es muss auch eine gewisse Helligkeit haben und beim Dreier ist das Licht wirklich, also wirklich sehr dezent. Ne, da, da kannst du dir nicht Mini, die Straße.
1: Sagen wir mal minimalistisch. Ja? Ja. Minimalistische Lichtunterstützung bei kaum
0: <lacht> Die <lacht> wollen einfach die Lichtverschmutzung in der Welt nicht vorantreiben. Sagen wir es mal so.
1: Aber ansonsten, wie ist es bei dir im, im, im Alltag? RTX angekommen? Nutzt du? Oder ähm, dann doch eher eine Spielerei?
0: Nee, also ich nutze, ich nutze zwei. Ähm, und zwar einmal, wie gesagt, in meinem iClip, wie ich es dir gerade schon gesagt habe mit diesem Silikon. Ich finde das echt vollkommen okay. Du kannst mhm. auch immer noch sehr viele Karten drin haben. Mich stört es jetzt nicht, dass es ein bisschen dicker geworden ist. Aber das ist Geschmackssache und einen an meinem Schlüssel. Das sind jetzt mhm. so meine beiden Use Cases, die ich auch jetzt nutze. Okay.
1: Ja. ja gut. Um, und bei dir? Ich habe auch Schlüssel und äh, iClip und äh, bisher funktioniert es ganz gut. Ich denke aber, ich habe ja noch zwei hier rumliegen, dass ich vielleicht mal noch Rucksäcke und so von mir auch noch ein bisschen ausstatten werde. Ja. Ähm, und ähm, vielleicht auch Objektivdecke. Die gehen immer verloren hier im Studio. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Die, davon habe ich so viele. Egal in welche Schublade ich gucke, ist immer einer da. <lacht> <lacht>
1: Mehr Objektivdeckel als Objektive, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ja, aber ein Thema, wo ich auch nochmal mit dir drüber quatschen wollte, ist diese ganze ähm, Verwarn- äh, Warnungs- oder Aufmerksamkeitsgeschichte mit den AirTags, was äh, Diebstahl oder auch ungewolltes Tracking angeht. Weil man hat jetzt so ein bisschen ein Problem. Und ich fand es wirklich spannend, die Diskussion da jetzt äh, in den letzten Tagen so mitzuverfolgen. Was die Leute in den Kommentaren dazu meinen, was Leute in unterschiedlichen Videos dazu meinen. Weil äh, Apple steht ein bisschen an so ne, in so einer Konfliktposition. Und zwar geht es um die Frage, wenn ein AirTag ungewollt irgendwo mitgeführt wird. Was macht man dann? Sollte Apple dafür sorgen, dass der AirTag sich so schnell wie möglich auf so viele Arten wie möglich irgendwie bemerkbar macht, selbst Android-Usern direkt eine Push-Nachricht schickt und dies und das und hast du nicht gesehen, sodass bloß niemand ungewollt getrackt wird? So Das ist so, so die eine Philosophie. Oder... Sollte es im besten Fall so sein, dass er sich gar nicht, dass ein Airtag gar nicht auf sich aufmerksam macht, damit man undercover so ähm, äh, Diebe verfolgen kann, wenn sie einem äh, seinen Scheiß geklaut haben. Also wenn man irgendwie eine Handtasche oder so mal entwendet bekommt und da ist ein Airtag drin, wäre ja blöd, wenn er nach zwei Minuten dem Dieb erstmal eine Push-Nachricht schickt. Ach übrigens, du wirst getrackt, weil dann sucht er nach dem Airtag, schmeißt ihn weg und ist auf und davon. Ja? Und dann mhm. ähm, ähm, Wollte ich, wollt ich dich mal fragen so. Auch. Was, was denkst du? Wie, wie würdest du es als Traumszenario lösen, diesen Konflikt?
0: Ich glaube, man kann ihn nicht lösen, weil es ist einfach, es, es muss einen Kompromiss geben, weil wenn er sich halt gar nicht meldet, ist es wirklich so easy damit halt Leute zu tracken. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber es, es geht einfach dann. Ne? Also gerade wenn du weißt, dass die Person, die du tracken willst, selber ein iOS-Gerät benutzt, so dann ist Kriegst du ja quasi eine dauerhafte, also kannst du ja quasi auf dem Smartphone gucken, wo fährt er gerade lang. Ne? Weil er ja mhm. die ganze Zeit auch den AirTag dann züngt. So. So.
1: Es gab auch ein YouTube-Video wohl äh, von einem, der hatte dann einen AirTag äh, mal unten ans Auto mit dem Magneten dran gemacht, so in den, in den Radkasten, sodass man den von außen nicht sieht und ähm, der macht ja dann auch irgendwann Geräusche, um auf sich aufmerksam zu machen, aber, Digga, wenn du im Auto sitzt, hörst du doch nicht, was in deinem Radkasten, wenn in deinem Radkasten ein Airtik piept. Ja. Ja, also, so gerade wenn du in voller Fahrt bist, so, wie sollst denn du das mitbekommen? so es sei denn du bekommst dann halt irgendwann die Push-Nachricht aber das ist halt echt so ein Ding da ging das wohl wirklich relativ akkurat dann die ganze Zeit mitzuverfolgen wo das Auto lang fährt
0: super aber natürlich in so einem Fall von Diebstahl möchtest du ja eigentlich schon wissen wo dann der Gegenstand auch ist und da ist es natürlich kontraproduktiv wenn sich der AirTag dann meldet weil natürlich der Dieb wird es dann einfach wegwerfen ne Mhm. ja das ist das Problem
1: Die offizielle Herangehensweise von Apple scheint wohl detaillierter zu sein, als ich das auch zum Beispiel gecheckt habe zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Review noch hochgeladen habe, weil ich habe mich in meinem Review noch ein bisschen drüber beschwert. Ich meinte so, oh, ich habe testweise mal einen AirTag äh, von Jonas bei mir mit reingeschummelt und mal geschaut, wann ich denn eine Push bekomme und ich habe erst sechs Stunden später eine Push bekommen. So, Ich bin erst drei Stunden irgendwie durch die Stadt nochmal gelaufen, um Aufnahmen zu machen, dies, das. Da hat er sich gar nicht gemeldet und dann war ich noch mal drei Stunden zu Hause und erst nachdem ich schon drei Stunden bei mir auf der Couch Kau- saß, habe ich die erste Push bekommen, ach übrigens, hier ist ein AirTag bei dir. Ich dachte damals, das ist ein Zeichen dafür, dass die Scheiße einfach nicht richtig funktioniert. Die Wahrheit ist aber, sie hat genauso funktioniert, wie sie soll. Weil was Apple macht, ist, wenn sie entdecken, hey, ein AirTag bewegt sich parallel so zu einem iPhone, das nicht zu dem AirTag gehört, dann beobachten die das erstmal und erst, wenn du an einem stillen Ort zum Stehen gekommen bist, wo du längere Zeit verbringst, wie dein Zuhause oder keine Ahnung, wo du dich niederlässt. Erst dann meldet er sich, weil die Theorie dahinter oder die die Logik dahinter quasi die ist, ein Dieb würde ja erstmal weglaufen mit deinen Sachen, sage ich mal, oder sich erstmal fortbewegen. Und den willst du dann erstmal nicht mit einer Push-Nachricht versorgen, weil sonst kannst du nicht gucken, wo der langläuft. Aber wenn dann ein Dieb zu Hause oder wie auch immer ankommt, dann entdeckt, oh shit, ich werde ja hier von einem AirTag verfolgt und den dann deaktiviert, hast du immer noch als letzte Location dem sein Zuhause so gesehen und kannst damit immerhin noch mal ein bisschen was anfangen. Also das ist wohl der Kompromiss, den Apple da gewählt hat.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem ein Kompromiss, weil also wenn wir mal so Horror-Szenarien durchspielen, kann dir theoretisch, wenn du jetzt so wirklich kriminell bist, könntest du folgende Masche haben, Du, und das würde jetzt mit, mit dem System funktionieren. Mhm. Du suchst dir irgendwelche Passanten in der Stadt, ähm, klaust dem deren Schlüssel, steckst den in AirTag oder irgendwo unter, guckst, wo die nach Hause gehen, hast dann Schlüssel zu der Wohnung. Ja. Ne? So, also, das würde ja damit funktionieren. Finde ich schon problematisch. Oder auch so, keine Ahnung, du willst wissen, wo jemand wohnt. So, sowas funktioniert ja dann schon und das ist ja, also weißt du, wenn du dann irgendwann auf dem Sofa sitzt und merkst, okay, ich wurde gerade getrackt, ist es eigentlich schon fast zu spät. Also natürlich, du kannst dann nicht über Wochen und Tage lang äh, dein Bewegungsprofil getrackt werden, aber nichtsdestotrotz ist es schon... Also das Wichtigste weiß dann die Person, wo der wohnt, wo er hinfährt, wo er arbeitet, wo er halt zum, zum Stehen kommt, also
1: hm. ja. Also die Frage ist halt, ist es wirklich die einzige Möglichkeit so rauszufinden, wo jemand wohnt, ich meine, du kannst jemandem ja auch einen Schlüssel klauen und dann einfach auf Abstand dem hinterherlaufen, so ganz klassisch, sage ich jetzt mal, also ähm, ja, rauszufinden.
0: Es- ist schon deutlich bequemer mit dem
1: AirTag. Ist bequemer mit dem AirTag, klar, ähm, aber so vom Ding her ist jetzt nicht so, als ob das davor unmöglich war, sowas zu machen. Ich stelle mir halt auch immer die Frage, wie häufig sowas wirklich vorkommt im Alltag. Also so, ja, ist, es reales, ist es ein reelles, ist es ein Problem so, oder macht man sich da nur in der Theorie Gedanken drüber? Und dann natürlich auch wieder die Frage, wenn es ein reelles Problem ist, so hätte das der Punkt sein sollen, wo dann Apple sagt, nö, wir bringen die AirTags nicht raus, oder ist der Nutzen größer als. Äh als die Problematik. Ist immer ganz sch- Gerade bei solchen Sachen, die viel mit persönlichen Daten zu tun haben, finde ich es immer ganz ja. schwierig. Weißt du, das Ding ist
0: halt, wenn, wenn du dann halt Opfer von so einer Masche wirst, dann ist ja das System auch ja so auf Anonymität getrimmt, dass du es nicht nachvollziehen kannst, wem denn der AirTag gehört hat, der dir untergeschoben wurde, oder? Mhm. Ja, so, das wäre das wär dann auch eine Möglichkeit, der muss das registrieren Na gut, dann könnte er es vielleicht unter falschem Namen registrieren Wäre wahrscheinlich auch scheißegal
1: Ja, also ich glaube Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da drum rumzukommen.
0: Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon Schon kritisch ja. Also ich weiß auch nicht Es ist schwer zu sagen ist, ist das, Es löst eigentlich nur so Kom- äh, Komfortprobleme würde ich sagen. Also, es ist ja das, wo wir haben ja gerade drüber gesprochen. Wo ist es für uns geil? Okay, ich gehe aus, aus, de, aus dem Haus, suche noch meinen mein Schlüssel, mein Schlüssel und spare mir damit zwei Minuten. So, ist, es, ist, es, ist das jetzt wirklich wert, dieses ähm, Tracking-Feature in mein Leben zu lassen? Oder sagt man sich so, yo, die zwei Minuten kann ich auch gerade suchen? Oder du sagst so, ist.
1: Du willst ich keinen noch- Bock, zwei Minuten zu suchen. Ich werde Airtex nutzen und mich darüber freuen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn du es halt nutzt, hast du ja auch jetzt erstmal keinen Nachteil. Den Nachteil entsteht ja erst, wenn jemand anderes es nutzt und dich damit ja. halt abzieht. Ja. ja. Also, ich kenne ja deine Meinung, du bist ja sowieso immer sehr liberal, also... (lacht) Ich
1: bin bin da, so was was Daten angeht, bin ich sehr, sehr offen und freudig. Ich bin, glaube ich, auch ähm, einer der wenigen Menschen, die ähm, als ähm, die neue iOS-Version sie gefragt hat, ob Instagram äh, sie weiter tracken soll, einfach mal auf Ja gedrückt hat. Ähm, Waren scheinbar nicht so viele, oder?
0: Genau, also das war noch ein Thema, mit dem ich, oder über das, mich mit dir über... Digga, (lacht) über das ich mich auf jeden Fall unterhalten wollte, Äh, weil, ähm, ihr habt ja alle mitbekommen, es gab jetzt iOS 14.5, das war echt in vielen Nachrichten. Apple gegen die großen Werbetreibenden. Oder war es 14.6?
1: Nee, 14.5 meine ich. Okay, na gut, nee, ist auch auch scheißegal.
0: Auf jeden Fall. Das neue iOS. Ja, genau, funktioniert das Ganze so, nochmal zur Erklärung, äh, dass es jetzt quasi ein Opt-in-Verfahren ist, das heißt, wenn eine App dich tracken möchte... Um, muss ein, ein Push, eine, also eine Push-Notification kommen, wo du halt abstimmen kannst: so, yo, erlaube ich, die App darf mich tracken oder nein, möchte ich nicht. So, und das Spannende ist jetzt, um, dass es jetzt ja schon ein paar Wochen um, so läuft und es jetzt erste Zahlen gibt. Und um, tatsächlich sagen nur 4% der iOS-Nutzer in den USA, hey, track mich doch gerne. Also das, was Felix jetzt gesagt hat. Ne? Die sind so liberal eingestellt, so yo, Instagram, track mich doch gerne. Und 96% dementsprechend sagen, nein, bitte nicht. Was, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, So, was ist denn der Grund zu sagen, ja, track mich bitte? Ist es jetzt wirklich so geil, personalisierte Werbung zu zugekommen, dass man da jetzt dann sagt, ja, track mich bitte? Dann kriege ich geilere Werbeanzeigen. Das sagen echt die wenigsten.
1: Mm. Also das Lustige bei mir ist, ich habe ja sowieso keine Werbung auf Instagram, weil ich aus irgendeinem Grund... In so, eine, ähm, in so eine Testgruppe wohl reingefallen bin, als ich meinen Account erstellt habe, so, ähm, wo Instagram einfach keine Werbung einblendet, um ja. zu gucken, wie das das Nutzerverhalten anpasst, mhm. äh, beeinflusst, also die haben so irgendwie so ein Prozent aller Instagram-Nutzer weltweit haben keine Werbung, damit die das einfach mal beobachten können, inwiefern so, weißt du, immer wenn die ein neues Feature mit Werbung einführen, können die immer den a test machen, wie verhalten sich User, die keine Werbung haben, versus wie verhalten sich User, die Werbung haben und die jetzt die neue Art von Werbung haben und so weiter. Von daher hat es sich bei mir gar nicht so doll ausgewirkt, weil ich so oder so keine Werbung habe. Nichtsdestotrotz finde ich es schon angenehmer, Werbung zu bekommen, die wirklich äh, zugeschnitten ist auf mich. Also ich fühle mich weniger genervt von, von Sachen, die wenigstens halbwegs interessant sind. So, aber ja. vielleicht, ist auch, vielleicht ist es auch was Schlechtes. Ja, vielleicht sollte ich gar nicht wissen, was ich alles haben will.
0: Die Frage ist halt, ob das nicht dazu führt, dass du dir eigentlich noch mehr Sachen kaufst, die du vielleicht eigentlich gar nicht brauchst, weil Instagram dich gut kennt und weiß, wie sie dich triggern können. Weißt du, Man muss aber
1: auch dazu sagen, manchmal gibt es auch wirklich Dinge, die ich brauche, von denen ich nicht wusste, dass ich sie brauche. So ein ganz dummes Beispiel. Ba- oh mein Gott. Das ist, oh mein Gott. Okay, Dummestes jetzt bin ich ba- gespannt. Oh, aber so geil. Wirklich. Jetzt kommt der Felix-Bade-Influencer raus. Und Influencer-Opfer und selber Influencer. (lacht) Elli und ich haben uns neulich etwas gekauft, was Elli über Instagram, äh, von dem Elli über Instagram erfahren hat. Und zwar nennt sich das ein Badesofa. Das sind Sofakissen für die Badewanne die saugen sich dann mit Wasser voll und wenn du die, das Wasser wieder rauslässt aus der Wanne, so dann läuft auch das Wasser aus den Kissen wieder raus und die schimmeln nicht oder so. Du kannst mhm. einfach, das ist einfach Kissen für die Badewanne und es ist das wirklich für Leute, die gern baden. Ich weiß, es gibt Leute, die finden Badewanne doof und nutzen nie, aber so für mich ist echt so ein Ding so mal an einem chilligen Abend um so richtig runterzukommen mal so ein heißes Bad zu nehmen 10 von 10. Und wenn du dann noch Kissen in der Badewanne hast, Bruder, das ist so geil, wirklich. Aber das ist auch so eine Sache, ich wusste nicht, dass das existiert. So Instagram hat das in mein Leben gebracht und ich bin jetzt jedes Mal, wenn ich in die Badewanne äh, steige, fast dankbar dafür, dass ich das äh, als Werbung angezeigt bekommen habe, weil es wirklich so eine Sache ist, wo ich mir denke, so nice, so jetzt macht Baden noch mehr Spaß als vorher.
0: Aber hast du deine Werbung wirklich bekommen oder war das so ein Inf- ähm Influencer, der das getestet hat?
1: Sowohl als auch. Ähm, also okay. es ging, ging los damit, dass Influencer das getestet haben und Ellie mir davon erzählt hat und dann hat halt der Algorithmus gekickt und überall die Werbung angezeigt, bis wir uns dann dazu entschlossen haben, es zu kaufen.
0: Ja, also natürlich, es gibt solche Fälle. Ich würde auch lügen, wenn ich das auch noch nicht gehabt hätte, dass ich auf Instagram was gesehen habe, wo ich dachte, Alter, wie geil, dass es das gibt. <lacht> Ja, also es ist schon die Frage, ob man, ob das jetzt einem Grund genug ist, zu sagen, ja, track mich doch bitte.
1: Na, ja. deswegen, ich finde es auch mega interessant bei diesem iOS-Update, wie diese Fronten aneinander krachen, was die Formulierung von diesen ganzen Sachen angeht. Weil ja. Apple ist da relativ knallhart. Wenn das Pop-Up von Apple kommt, dann steht da so drin, ja, die App will dich tracken und alle deine Daten. Möchtest du deine Privatsphäre aufgeben, ja oder nein? So, und es ist halt wirklich so eine Formulierung, da musst du schon genau wissen, was du tust, um zu sagen, ja, bitte tracken, Privatsphäre brauche ich nicht. So, also, es, da musst du schon wirklich das, also, es wundert mich nicht, dass nur 4% dann da im Endeffekt draufklicken, weil es echt richtig hardcore formuliert ist. Facebook zum Beispiel, die sind ja das größte Opfer, sage ich mal, von dieser ganzen Geschichte, weil das ist richtig hart, der ihr Businessmodell angreift, was Apple da macht. Ähm, aber die versuchen richtig Schadensbegrenzung zu betreiben. So bei Instagram ist es ja auch so, du öffnest Instagram zum ersten Mal mit dem neuen iOS-Update. Dann kommt erst ein Pop-Up-Fenster von Instagram, wo Facebook dir ganz viele tolle Argumente aufzählt, aufzie- warum es für dich und die ganze Welt und sowieso jeden besser ist, wenn du da jetzt gleich auf Akzeptieren drückst und die schmieren dir richtig schön Honig ums Maul und dann kommt diese We- Meldung von Apple, da ja, möchtest du deine Privatsphäre aufgeben? Und du so, oh, oh. Also bei, bei, bei dem Instagram-Pop-Up klang das gerade nicht so schlimm.
0: Ja, das, ich bin da nämlich, glaube ich, auch reingefallen. wollte ich reingefallen? Ich, ja, ich bin darauf reingefallen, ähm, weil ich wollte ganz, ich hatte Zeitdruck und wollte schnell eine Story hochladen mhm. und dann habe ich die Instagram-App geöffnet und wollte einfach nur ganz schnell die Story hochladen, habe einfach überall OK gedrückt und jetzt muss, muss ich das mal gerade wieder rufen. das geht ja locker in den Einstellungen.
1: Ah, <lacht> raus. Du gehörst also auch zu den 4%, ja?
0: Ja, so gerade. Aber eher
1: aus Versehen.
0: Ja, aus, aus, aus Zeitdruck einfach.
1: Ich, <lacht> also, aber es ist wirklich so. Es haben auch so viele Leute Jokes drum gemacht. Ja. So, warum ist es so ein Riesen-Deal, dass es jetzt so ein Opt-in ist? Menschen sind einfach faul. Ist nicht ja. so, als ob du bisher da nicht Opt-out machen konntest, auch in den iOS-Settings. Ja. So, aber gut die Leute wissen, ja, App-Tracking und so finde ich jetzt unangenehm. Aber ob man sich dann die Zeit nimmt, um in die Einstellungen zu gehen, das richtige Menü dafür rauszusuchen, dann zu gucken, welche App überhaupt irgendwas macht und dann da dann das zu deaktivieren, dann ist es den Leuten doch auch egal. So wichtig ist es ihnen dann doch nicht mit ihrer ja. Privatsphäre. Aber wenn da ein Pop-up kommt, das sich wirklich einfach mal stumm fragt, Privatsphäre, möchtest du oder nicht? So, dann denken halt die meisten so, doch, ein, doch doch klingt gut, möchte ich haben. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja aber es ist jetzt echt easy. Ich habe jetzt hier einfach Instagram ausgewählt. Tracking erlauben ist der Haken an. Also ich gehörte zu den 4%. Mhm. Und ich habe, glaube ich, gelesen, dass es außerhalb der USA 11% sein sollen
1: Okay, aber also, trotzdem, also für Facebook muss es devastating sein. So, naja. Dass jetzt, so viel auf einmal wegbricht. und jetzt übrigens, wird hier nicht mehr getrackt. Macht euch auch keine Illusion, ne? Nur weil App-Tracking sehr stark unterbunden wird, jetzt von dem neuen iOS-Update, heißt es ja noch lange nicht, dass Facebook und Instagram, also gehört ja Facebook, ähm, nicht in der Lage sind, auch weiterhin Tracking in irgendeiner Art und Weise zu betreiben. So, klar, die können jetzt kein App-Tracking machen und hier und da und überall gucken, was du machst, aber die können ja trotzdem noch dein Nutzungsverhalten auf Instagram messen. Also, wenn du dir auf Instagram die ganze Zeit äh, Fotos äh, von, äh, keine Ahnung, äh, Adidas-Sneakern reinziehst, dann äh, wird auch Facebook nach wie vor in der Lage sein, deinem persönlichen Nutzerprofil Adidas äh, ein Interesse an Adidas-Sneakern zuzuordnen, auch wenn du App-Tracking aus hast. Also, das geht ja weiterhin.
0: Ja, es ist halt nur eingeschränkt, ne?
1: Ja, das geht halt nicht mehr über Apps hin und weg und durchs ganze Netz und hier und da. Sondern ja, und wenn du, ist wenn, halt du, so
0: wenn du dann zum Beispiel am Rechner im Browser drin bist, ist es dann ja auch nochmal eine andere Sache.
1: Ja. So, die Absolut.
0: meisten, also viele nutzen ja auch Instagram dann mal am Rechner oder, oder Facebook. Ja, also ich du, das auch ab. Du nee, nutzt also,
1: Instagram am Rechner? Ja, wenn ich so irgendwie äh, am, am MacBook bin. Und wie machst du, also hast du da ein Feed oder. Ja,
0: das ist, also tatsächlich ist es fast. Äh, Kannst du mittlerweile, also am Anfang war das ja damals richtig, äh, gab es richtig wenige Funktionen am Desktop bei Instagram, okay, aber ein, ich, Beispiel, ich war
1: so lange nicht mehr auf der Instagram. Ist aber Instagram.com, ja? Ja,
0: also du kannst da jetzt natürlich nicht so easy eine Story hochladen, aber Stories ansehen, den Feed ansehen, deine Nachrichten checken und so weiter. Das geht auch alles easy auf der Website. Crazy. Also zum Beispiel, mein, mein Vater hat auch Instagram und er nutzt es nur auf der Website. Weil ähm, er ist auf dem Smartphone, ich weiß auch nicht, auf dem Smartphone irgendwie nicht so gut genutzt.
1: Geil. So also, es geht rein. auf jeden Fall. Hm, leider ist das eingegebene Passwort falsch. Oh, naja, gut. Jawohl. <lacht> <lacht> ja, ja scheiß drauf, kann ich mir mal anders mal anschauen.
0: Ja, es ist wirklich, also, es ist vom, vom
1: Funktionsumfang
0: sehr, sehr nah daran, was du auch auf der App machen Krass. kannst mittlerweile.
1: Ja. Krass, wusste ich, wusste ich nicht, aber es ist good to know. Vielleicht ist es auch bad to know und schränkt meine Produktivität jetzt ein, Äh, wir werden sehen
0: also so häufig hänge ich jetzt auch nicht mehr drauf, aber ab und zu Mhm. mal, wenn du mal eine Nachricht suchst oder so ist Mhm. das
1: ganz nice ich finde es krass, so Facebook hat natürlich dann auch wieder versucht, richtig stark dagegen zu wettern so Mhm. mit diesem so, ja aber wir tracken euch doch nur, weil es auch für euch so geil ist, Leute und denkt doch auch mal an die kleinen Unternehmen, wir von Facebook sind ja quasi ein kleines Unternehmen, wir wissen genau wie das ist, wenn man da auf einmal in Mitleidenschaft gezogen wird, nee, aber erstmal Spaß beiseite, das Argument ist natürlich trotzdem da und valide, ich hatte auch zum Beispiel jetzt ein äh, Interview da noch gesehen, ähm mit äh, einer, die wohl in äh, New York oder so äh, einen Burgerladen betreibt, die dann auch meint, so ja, bisher hat sie halt echt so Targeted Ads wirklich aktiv genutzt, damit Instagram-Usern in der Region, so in der Nähe von ihrem Burgerladen, die vom Profil her auch schon so wirken wie Leute, die sich vielleicht für Burger interessieren würden. Ich meine, die meisten interessieren sich irgendwo für Burger, aber es funktioniert, funktioniert natürlich trotzdem irgendwo, dann über so App-Tracking- Systeme dann genau den Leuten eine Werbung für diesen Burgerladen auszuspielen, die auch generell vielleicht schon mal ein Bild von einem Burger geliked haben oder dies oder das. Weißt du? Also du, du, du kriegst ja irgendwie die... Du kannst die Zielgruppe genauer ähm, definieren und sie meinte auch so direkt so, ja, sie, sie spürt den Unterschied. So, kommen jetzt kommen jetzt weniger Leute Leute in den Laden als vorher so gesehen, weil sie halt die Leute nicht mehr so erreichen kann, so nach Motto, die laufen die Straße lang, scrollen durch ihr Instagram, sehen Werbung für ihren Burgerladen, checken, dass der direkt um die Ecke ist und schneiden da mal rein. So, und dann denke ich mir halt so, ja, okay, buhu, das ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem, was wir haben. Trotzdem ist es fair, das wenigstens auch mal zu erwähnen, dass es auch einer einer der Effekte ist, die schon auch durchaus dadurch zustande kommen können.
0: Ja, absolut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn dein Burgerladen wirklich nur davon abhängig ist, dass du halt solche Werbung machst, dann machst du auch irgendwas falsch. Also mm. ich meine, es ist Gut. schon, eine, ja, also kann man so oder ja, so sehen, aber ich finde... So,
1: mehr geht immer, weißt du, nur weil du deine Stamm-, Stamm- und Laufkundschaft hast, so die, die deinen Laden am Laufen hält, so heißt es ja nicht, dass du nicht noch mehr, mehr Kunden haben kannst. So gerade jetzt auch äh, pandemiebedingt, wo viel über Lieferdienste läuft. So, warum nicht? Mhm. So, wenn ich, wenn ich Werbung für ein für äh, Restaurant zum Liefern oder so ähm, angezeigt bekomme, so was ich vor, vorher nicht ausprobiert habe. Wie sollte ich jetzt drauf stoßen? Ja, ohne also von alleine komme ich ja wahrscheinlich eher nicht drauf.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch genügend andere Art und Weisen, wenn du jetzt einen Burgerladen hast, dafür Werbung zu machen. Du kannst, keine Ahnung, bei einem Regionalsender Werbung machen für dich. Es gibt ja so viele regionale Radiosender oder.
1: Support your local influencer.
0: Genau, lokale Influencer (lacht) oder keine Ahnung. Also es gibt ja wirklich noch viele Möglichkeiten die dann halt auch funktionieren, ohne dass die halt die User ja. ähm, halt so getrackt werden müssen.
1: Ja, Ich glaube auch, sie hatten noch eine andere Einnahmequelle gefunden, weil wenn ich das richtig gesehen habe, ist äh, sie, also die Besitzerin von dem Burgerladen, dann auch noch in so einem ähm, Werbeclip von Facebook aufgetaucht. Also ich glaube, die freuen sich ganz, ganz sehr darüber, dass die die Message spreadet, dass App-Tracking ganz toll und wichtig für sie ist.
0: Ja, ja, genau. Und weißt du, es gibt ja auch zum Beispiel, du kannst ja auch bei Lieferando oder so in der App Werbung machen, ähm, was sicherlich auch, wenn du so einen Laden hast, gar nicht mal so dumm ist, dass du sagst so, yo, wenn jemand in meiner Stadt in der Postleitzahl äh, Lieferando öffnet, dann soll mein Laden oben stehen, kann man auch alles machen.
2: Mhm.
1: Und Mhm. da suchen dann die Leute aktiv danach. Ich bin mal gespannt... Ähm, Gab es nicht noch irgendwie so eine Reaktion von Google jetzt darauf? Hattest du vorhin irgendwie erwähnt? Ja, ich habe genau. das gar nicht mitbekommen
0: Nee, das ist auch tatsächlich äh, sehr untergegangen Ich habe das jetzt nur, als ich mich äh, nähergehend mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch gefunden ähm, Google hat nämlich ein Stück weit mitgezogen, was das Thema angeht Und das finde ich echt nice Weil es ist ja einfach so ein Punkt, dadurch, dass Apple da jetzt so Vorreiter ist Macht das einen gewissen Druck ja? Weil wenn jetzt Google nichts machen würde ist das so, jo, Apple ist halt, ähm, baut halt das Ökosystem auf Privatsphäre auf und Google halt nicht mit Android jetzt, ne? Also es geht jetzt auch um Android. Und äh, deswegen hat Google jetzt auch mitgezogen und die haben die Privacy-Labels vorgestellt für den Play Store, also für alle Android-Apps. Das soll ähm, Anfang 2022, glaube ich, dann final umgesetzt werden. Die haben den ähm, App-Betreibern ein bisschen mehr Zeit gelassen, dass sie das umsetzen. Und das Privacy-Label funktioniert ein bisschen anders. Es hat aber auch ein paar Sachen, die Apple zum Beispiel nicht hat. Das Privacy-Label ist erstmal, es wird wahrscheinlich so ein eigener Bereich nochmal im Play Store geben, wenn du jetzt zum Beispiel eine App runterlädst, wo dann alles zum Tracking nochmal aufgelistet ist. Also du kannst dann, bevor du dir eine App runterlädst, genau anschauen, okay, was für Daten werden getrackt und, was ich auch sehr geil fand, was bei Apple jetzt halt durch ihr iOS 14.5 überhaupt nicht sichtbar ist, müssen die App-Anbieter angeben, mit welchen dritten Unternehmen sie diese Infos teilen.
1: Ach, geil. Das das finde ich wirklich gut.
0: Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine App deine Daten sammelt und die verkauft, müssen sie das angeben, an wen sie das verkaufen. So, das ist halt schon mal eine Sache, die bei iOS jetzt so nicht drin ist. Ähm, Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei Android nicht, dass man so ein Opt-in-Verfahren hat. es ist halt eine Informationsgeschichte, dass du dich halt wirklich informierst. Ja, aber es geht auch noch weiter. Du kannst, wenn du eine App deinstallierst, sollst du dann diese Daten, die gesammelt wurden, löschen können. Also wenn du jetzt zum Beispiel Facebook löscht oder es geht mit jeder App dann auf Android ähm, und äh, dann im Play Store auf Löschen gehst, kannst du auch anfordern, dass all deine getrackten Daten damit auch gelöscht werden sollen. Das heißt, ähm, das und ist einfach
1: Also ich, ich stelle mir das gerade vor, ich installiere Facebook auf meinem Android-Smartphone, mhm. nutze es für, sagen wir mal, eine Woche und ja. dann sage ich so, ja und jetzt ciao, bitte alle meine Tracking-Daten löschen. Löscht es dann nur Daten, die so über mein Telefon erhoben wurden oder kann ich darüber irgendwie meinen ganzen Facebook-Account clean machen?
2: Ja,
0: also das das ist jetzt wieder eine sehr spezielle Frage, keine Ahnung, es wurde ja auch jetzt Mhm. gerade vorgestellt. Ähm, Ich ich schätze mal, ich würde eher schätzen, dass es dann die Daten sind, die von deinem Telefon auch. Aber es
1: klingt cool, es klingt äh, cool, es klingt nach einem richtigen Ansatz, der in die richtige Richtung geht.
0: Und es geht ja auch nicht nur um Apps wie Facebook, es geht ja dann auch um, um, keine Ahnung, irgendeine... ähm, keine Ahnung, du bist bist in einer Stadt, hast äh, die Tier-App runtergeladen, die trackt dich vielleicht auch. Es gibt ja wirklich jede mögliche App, kann dich ja gefühlt tracken. Und da hast du halt dann immer eine Möglichkeit, ähm, dann beim Deinstallieren das auch wieder löschen zu lassen, was ich echt ganz nice finde. Ähm, Und in dem dem Play Store-Eintrag soll dann eben auch ähm, aufgeschlüsselt werden, werden deine Daten ähm, verschlüsselt getrackt oder eben unverschlüsselt und eben an welche Dritte werden sie auch weitergegeben. Genau.
1: Okay. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Sollte man machen.
0: Und das Ding ist halt, so. ähm, dass die Google-Dienste da auch genauso mit funktionieren. Also es ist jetzt nicht so, dass Google gesagt hat, hey, <lacht> alle, die nicht Google sind, müssen das jetzt machen, sondern für die eigenen Google-Dienste wird das auch umgesetzt.
1: Krass. Ja, ja das wäre mal interessant zu sehen, wenn man dann mal Google Maps im Play Store runterlädt, was da so alles aufgelistet wird, an was für Unternehmen Google so... Ja da die Sachen weitergibt. Aber wahrscheinlich ist es dann wieder doch irgendwo so eine intransparente Sache, wie so, ja, an ähm, AdSense, natürlich. Und dann kann AdSense wieder alles bedeuten. Also ich
0: glaube, ganz ehrlich, äh Felix, ich glaube, dass Google da in nächster Zeit echt ernsthaft dran arbeiten möchte. Ähm, Und ich sehe, ich ich weiß halt nicht, ob sie dann da so eine... ähm, ja, so eine, so eine Heuchlernummer ziehen, dass sie sagen, jo, wir decken das alles auf und dann ist das aber nur so Pseudomäßig aufgedeckt. Ähm, ich glaube schon, dass für Google der Druck gerade extrem hoch ist, da was zu machen, weil Apple halt gerade die Karte richtig hart ausspielt und Google weiß genau, dass das halt ein Punkt ist, der vielen Leuten wichtig ist und dass sie da auch was machen müssen im, im Wettbewerb der beiden Betriebssysteme, sage ich jetzt mal. Android, iOS. So. Krass weil es gibt ja nicht viele krasse Unterschiede zwischen den Betriebssystemen, wo man jetzt sagt, das eine geht nur da und das andere geht nur da. Diese Betriebssysteme haben sich über, die Lau- über den Lauf der Zeit so sehr aneinander äh, angepasst, dass sie in den Grundfunktionen eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Also man hat jetzt Widgets auf iOS, ähm, es, die haben sich halt mit der Zeit immer ja sogar, abgetauscht. Du hast ja jetzt
1: sogar Themes auf iOS, wirklich. Also du ja. kannst ja deine Icons anpassen, Genau. So, wer hätte das vor zwei, drei Jahren noch für möglich gehalten, dass das mal mit iOS passiert? Das war einfach so, ja, du, ich will jetzt, äh Comic Sans als Schriftart. Ich möchte eine Google-Tastatur übrigens haben, die als Hintergrundbild irgendwie ein Bild von meinem äh, Schatzi irgendwie hat. Außerdem, also du kannst ja wirklich, iOS kannst ja richtig auf Jailbreak angelehnt richtig verschandeln, wenn du es mittlerweile willst. Und ich weiß aber auch, dass echt viele Leute gibt, denen das richtig wichtig ist. Also ähm, ist mir bisher noch nicht nur einmal passiert, dass ich mal mit Leuten, die, die mich dann gefragt haben, oh Felix, welches Handy soll soll ich mir holen, dies, das, so ein bisschen drüber geredet habe, was für Optionen es gibt und so immer, also nicht immer, aber es kommt schon hin und wieder vor, dass wenn man dann aufs iPhone zu sprechen kommt und man redet halt mit jemand, der bisher Android-User war, dass der dann sagt, ja, aber kann ich da überhaupt äh, mein Handy so anpassen, wie ich es will? Kann ich mir hier pastellfarbene Icons machen? Das mag ich so sehr an meinem Huawei, wo ich Mhm. mir so denke, oh Gott, please, no. Aber ja, mittlerweile kannst du es machen. Ja, weißt
0: du, das ist halt so ein, so ein Punkt, wo ich halt auch denke, wenn halt die Betriebssysteme immer gleich werden, aber das eine dann das Betriebssystem ist, wo man sagt, das ist aber privatsphärenmäßig viel, viel besser, mhm. ist das schon für Google und Android auch eine große Gefahr, dass dann die Leute sagen, jo, eigentlich kannst du mit beiden beides machen, iOS hat sogar noch gewisse Vorteile, ähm, okay, Android hat auch noch gewisse Vorteile, dass man da auch Apps ohne den Play Store runterladen kann und sowas ist natürlich ganz nice. Ähm, dafür hat iOS vielleicht Vorteile darin, dass es äh, ein starkes Ökosystem hat mit sehr guter Anpassung auf die Geräte. So, aber ansonsten, was du so wirklich damit machen kannst, ist halt so ähnlich, dass dann so ein Punkt wie Privatsphäre so krass herausstechen kann, dass man sagt, okay, deswegen hole ich mir jetzt ein iPhone. Und deswegen ja. muss Google da schon nachziehen. Und das ist auch eben der Grund, den ich am Anfang gesagt habe, den ich nice finde, dass das jetzt so einen Wettbewerbsdruck auch auf Google ausübt. Und die haben ja auch, ich, da weiß ich, bin ich jetzt nicht so 100% informiert, aber sie haben ja auch ähm, angekündigt, dass sie auch äh, ihr Tracking umstellen wollen. Mhm. Ähm, die haben ja auch sehr viele Cookies Und so weiter ähm, Und ich glaube, die haben da jetzt auch an der Methode gearbeitet Die dich zwar noch trackt Aber nicht mehr personenbezogen sondern Ich glaube, da hatten
1: wir es sogar schon mal im Crewcast Ja, ja kommen, genau wenn ich mich richtig ja, Dass es so Gruppen ähm, gibt Ja, ne? ja, Dass sie mehrere Leute in so eine Gruppe zusammenpacken Dass Leute nicht mehr individuell Getrackt werden Sondern ja. man, man nur noch weiß A es gibt hier so eine Crowd und die interessieren sich grob für diese, jene und folgende Dinge, statt dass du wirklich ein persönliches Profil hast, wo man dann ganz genau weiß, okay, Hans Dieter, der hier und dort wohnt, mag ganz explizit jenes und folgendes und dazu zeigen wir ihm jetzt Werbung und machen dies und das. Ähm, Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass es echt so ein, so ein genereller Move im Silicon Valley ist, wo sich, äh, wo sich dann die Firmen auch irgendwie langsam auch bewusster über ihre Macht werden und ähm, also ihre Macht darüber, was für eine Art von Gesellschaft wir irgendwie sein wollen. Und Weil am Ende des Tages so, die können das fast eigenhändig entscheiden. Ja? Was es jetzt für einen, für einen ähm, Ripple-Effekt hat, dass Apple da reinsteppt und anfängt solche Sachen zu machen. Ja, das wird ja äh, entscheidet ganz ganz äh, grundlegend darüber, wie solche Technologien in Zukunft noch funktionieren werden. Und auf der anderen Seite hatten wir es ja jetzt auch schon öfter, sag ich mal, gesehen in den letzten Jahren, dass große Tech-Firmen dann auf einmal auch von Seiten der Regierung im Kreuzfeuer äh, standen, so wo die dann mal hier die Antitrust-Hearings und so weiter, gut, die waren eigentlich ein Witz, aber so vom Ding her. Verstehst du, was ich meine? So ja, Es gibt ja. irgendwo auf einmal wenigstens ein Interesse von der Regierung daran herauszufinden, was diese riesigen, megamächtigen, super ähm, finanziell wohlhabenden Firmen da eigentlich mit unserer Gesellschaft machen.
0: Ja, ja und es ist halt für diese Firmen sehr, sehr wichtig geworden, ein gutes Image zu haben. Und das merkt man halt gerade an Apple. Die machen das halt sehr gut, weil Apple hat sich in den letzten Jahren ein Image aufgebaut von der, ich sag mal, netten
1: Technikfirma. Ja, also es ist so. Ähm, du, es haben die sie- denken an alles. Die denken an die Umwelt, die denken an die Privatsphäre. Die denken genau. an kleine, unabhängige Entwickler wie Epic Games. Wirklich, da wird jeder wird bedacht.
0: Ich wollte auch gerade den, den Bogen dazu schlagen. So, es ist halt super wichtig für diese Firmen, nicht als diese große Datenkrake gesehen zu werden, yeah. sondern als eine freundliche und nette Firma. Und Apple hat das in letzter Zeit sehr gut geschafft, diesen, diesen Image-Move. Ähm, dazu gehört natürlich auch sowas wie die Privatsphäre so zu schützen und äh, auf jeder Keynote nochmal hervorzuheben, wie krass sie jetzt auch umwelttechnisch besser werden wollen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, darf man das jetzt auch nicht so nur so hinstellen, so unter dem Motto, das ist alles nur Getue, sondern dieser, dieses, äh, dieser, yeah. dieses Streben nach einem guten Image ist auf der anderen Seite ja auch förderlich, weil sie
1: dadurch auch Sachen machen, yeah. die halt gut sind. So ist mir eigentlich egal, warum die das machen, solange sie es machen, besser ist es. So, genau, ja. ähm, ich meine, bei Apple gibt es schon immer wieder so Punkte, wo man sich dann auch denkt, so, okay, Leute, so gerade im Bereich Umweltschutz, so ich möchte es nicht kleinreden, so weil ich weiß, so jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Das ist so für mich so philosophisch so eine ganz wichtige Sache. Ja, absolut. So, ich möchte niemandem sagen, so, oh, so solange die. Anfangen sinnvolle Schritte einzuleiten, die wirklich Umweltthemen helfen. Und bei Apple gibt es ganz viele Baustellen, an denen sie wirklich gute Sachen machen. So möchte ich nicht sagen, so, dass das alles Heuchler sind. Nichtsdestotrotz gibt es viele Punkte, die ich einfach nicht checke. So, wo man wirklich sagen muss, so, ey, wenn es bei euch ernsthaft eine hohe interne Priorität hat, Umweltschutz zu betreiben. Dann, kurze Frage an der Stelle. Wieso gibt es den Schlüsselanhänger für die AirTags nur aus echtem Tierleder? Kannst du mir das mal erklären? Was soll das? So, die großen Loops gibt es auch aus Silikon. Das ist, glaube ich, sogar recyceltes Silikon irgendwie so. So, finde ich geil, so so sollte es sein. Stattdessen, wenn ich einen kleinen Schlüsselanhänger von Apple haben will, Ja, kann ich den halt aus dem toten Tier kaufen, wenn ich das möchte. Anders geht's nicht.
0: Ja, oder oder auch der der Punkt alleine, warum sind das alles einzelne Produkte? Die einzeln verschifft werden, die einzeln So, warum bietet man dann nicht den AirTag zusammen mit einem Schlüsselhänger direkt in einer Verpackung an oder sowas? Also, weißt du, wenn du halt so wirklich Umweltschutz denken willst, ist das halt auch alles so eine Sache, ähm, was jetzt bei Apple nicht ganz so verständlich ist, dass man halt diese ganzen Zubehörprodukte baut, dann bei den iPhones sagt, okay, das Kabel ist nicht dabei, du musst es dann nochmal extra bestellen, wenn du keins hast. so Das ist halt alles so eine Sache, die dann schon so ein bisschen so einen heuchlerischen Eindruck macht. Dass man auf der einen Seite ist es einem ganz wichtig, auf der anderen Seite ist es dann aber dann doch nicht so wichtig. Das, Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es dann trotzdem schon mal gut, dass sie in vielen Bereichen äh, darauf achten. Das ist halt ein Äh, zweischneidiges Schwert, diese Diskussion. Oder
1: auch bei den AirTags denke ich jetzt, vielleicht ist das auch zu viel verlangt irgendwo, aber was ich mir halt auch gedacht habe, diese kleinen Knopfzellen. Ich hatte extra nochmal nachgeschaut, es gibt die wohl auch als Wiederaufladen Variante so, also du kannst auch so kleine Knopfzellen, es müssen nicht unbedingt Einwegbatterien sein, trotzdem entscheidet sich Apple dazu, die mit Einwegbatterien zu verschicken, so und wenn die nach einem Jahr leer ist, weißt du, die meisten werden die nächste Einwegbatterie reinmachen und die dann wegwerfen und gut ist, aber Apple hat auch in der Vergangenheit schon häufiger mal gezeigt, dass es nicht so sein muss, weil als zum Beispiel die Magic Maus zum ersten Mal rauskam, die wird ja von zwei A Batterien befeuert, haben sie parallel zur Magic Mouse ein Ladegerät und eigene wiederaufladbare ja. AA-Akkus rausgebracht. So, da denke ich mir auch so, wäre doch vielleicht cool, vielleicht auch einfach, warum nicht in der Genius Bar oder so, vielleicht so einen Service anbieten, du gehst mit deinem leeren AirTag dahin, die machen einen neuen Akku rein, aber das sind halt wiederaufladbare und die haben halt bei sich in der Schublade immer äh, eine Handvoll aufgeladene Akkus rumliegen, so von diesen kleinen Knopfzellen, du kannst die austauschen, weil ich weiß jetzt nicht, ob sich jeder für so eine kleine Knopfzelle ein Ladegerät kaufen will, aber dass du das wird es vielleicht wenigstens so I don't know. Ich sehe da viel Potenzial, das auf der Straße liegen gelassen wird.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, ne, wie ich gerade gesagt habe, machen sie ja auch viele Sachen in dem Bereich. Ähm, ja, und da ist dann halt immer die Frage, wie sehr kauft man es der Firma ab, dass es wirklich Prio, Prio bei denen hat. Ja. Aber man muss halt auch sagen, andere Firmen
1: sind jetzt im Technikbereich nicht unbedingt besser. Ne, also nee, auf gar keinen Fall. Technikbereich ist sowieso ganz schlimm. Auch so mit ja. Herstellungskonditionen, ähm, äh, sage ich mal, unter was für Bedingungen äh, solche Sachen produziert werden und so. Das ja. ist, ist ein ganz, äh, da könnten wir jetzt richtig ausschweifen. Also. Ja. Aber am Ende des Tages. Kleine Video-Empfehlung an der Stelle. Übrigens wollte ich ich mal rausgeben, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, schaut euch mal von Mr. Who's the Boss ähm, das Video an zum äh, Thema ähm, Stecker weglassen und äh, Ladenetzteile in den iPhone-Verpackungen weglassen. Weil das war ja auch so ein Move, wo Apple wirklich gesagt hat, wir sparen so viel Energie, äh, so so viel Elektroschrott ein und so, wenn wir das rauslassen und ähm, ihr habt doch ihr eh alle eine Netzteil zu Hause und so und der hat noch mal also Mr. Hustle Boss hat in seinem Video nochmal richtig aufgezeigt, wie viel zusätzlicher Verpackungsmüll theoretisch noch anfällt, wenn du die ganzen Sachen einzeln bestellst und auch was es für bessere Möglichkeiten gegeben hätte, solche Dinge zu lösen. Auch dann mit vielleicht dem Wechsel auf den USB-C-Standard. Es gibt ja mittlerweile auch neuere Netzteile. Alleine, dass Apple jetzt auf MagSafe umsteigt, so ist es ja abzusehen, dass sie irgendwann den, den Stecker komplett rauslassen. So, du wechselst mit mit deinem ganzen Handy-Line-Up so wahrscheinlich auf auf so ein System, wo Leute nur noch kabellos laden können. So, es gibt keinen Port mehr. Du kannst kein Kabel mehr in dein Handy stecken, um es aufzuladen. Du musst Wireless-Charging nutzen. Und du hast ja einen Energieverlust beim Wireless-Charging. Gut, MagSafe ist so das effizienteste Wireless-Charging, was es gibt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mal überlegst, wie viele Leute ein iPhone nutzen, klar, so viel Strom ist es nicht, was es braucht, um ein iPhone aufzuladen. Aber wie viel Strom braucht es, Millionen iPhones aufzuladen? Und wenn die alle beim Laden auf einmal nur damit es kabellos ist, nochmal 20% Energieverlust haben, dann hast du für alle iPhone-User 20% mehr Energieverbrauch. Und wo kommt die Energie her? Also bei 100% erneuerbaren Energien sind wir leider noch nicht. So muss ja nicht sein. ja, also, ja. Weißt du, was ich meine? Es ist
0: absolut so. Und das ist halt... Ähm, Wir leben halt in einer Zeit, wo dieser Klimagedanke ja Gott sei Dank wirklich jetzt sehr publik ist. Jeder macht sich darüber Gedanken, äh, wie kann man Sachen klimaneutraler machen und so weiter. Aber ich finde, dieses Thema wird auch häufig einfach ähm, genutzt, um halt Greenwashing zu betreiben. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür mit diesen ähm, Stecker weglassen. Das ist einfach so, man macht etwas und gibt dem den Grund des Klimaschutzes, auch wenn es eigentlich gar nicht richtig durchdacht ist so und das, das ist finde ich eine schwierige Sache ähm, wo was eine große Herausforderung in Zukunft sein wird sowas halt auch richtig zu beurteilen weil das ist man kann es leider nicht immer so leicht beurteilen und sagen so ist es jetzt wirklich besser oder ist es jetzt
1: doch nicht so gut gerade bei dem Netzteil du meine erste Reaktion war eigentlich auch ja ist ein guter Move ja Es gibt sogar ein Video, wo ich mich mit Kian glaube ich, drunterhalte halte, das war eine Woche nach dem iPhone 12 Launch, wo wir dann auch beide gesagt haben, ey, eigentlich, so war wieder das Argument, klar, so vielleicht ist man jetzt sauer, dass man sein Netzteil irgendwie nochmal extra holen muss, aber selbst wenn es nur ein bisschen hilft, besser ist es, aber mittlerweile bin ich echt gar nicht mehr so überzeugt davon, ob es wirklich was hilft. Zumal man auch noch effizientere Netzteile bauen kann. Also du kannst so ähm, mittlerweile auf andere ähm, Technik in diesem Brick selbst umsteigen, die den Ladeprozess noch effizienter macht. Und glaube ich sogar von den Materialien, die du brauchst, um die herzustellen, umweltschonender ist. Also so statt zu sagen, ey, wir machen jetzt einen neuen, umweltschonenderen Charger, der weniger Strom verschwendet und alles mit USB-C, und optional, wenn du ihn nicht haben willst, können wir ihn auch rauslassen aus der Packung. Weißt du, solche Sachen, statt irgendwie sowas zu machen, sag mal einfach, ah, benutzt USB-A, ja, ah, ja. scheiß, ist mir doch egal. Oder steigt auf MagSafe um YOLO.
0: Ja, also ihr merkt schon, Leute, es ist jetzt auch nicht alles geil, was Apple macht. Weil das wirkt häufig so, als ob das die Firma ist. Und das ist genau das, was ich meinte mit diesem netten Image, was sich die Firma aufbaut. Es wirkt oft so, als ob alles geil ist, was die machen. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, ist, ist glaube ich, echt so nee, ist, so. Und deswegen muss man auch mal sagen, so es ist nicht alles geil, was die machen. Einige Sachen sind geil, einige Sachen sind nicht so geil. Da muss man auch mal mhm. drüber sprechen. Zum Beispiel eine Sache, die du ja gerade schon angeteasert hast, die auch nicht so geil ist, ist halt diese ähm, App Store Monopolgeschichte. So, das ist ja noch mal jetzt mal von der von der Öko Gedanken weg. Du,
1: findest du wirklich? Also bist du so vom, vom vom Mindset so der, wo du sagst, so eigentlich müsste Apple iOS aufmachen? Hm,
0: naja, also ich finde Sie müssen iOS ja nicht aufmachen, aber es würde schon Möglichkeiten geben, es deutlich fairer vom Wettbewerb her zu machen.
1: Okay, Be- ich bin gespannt.
0: Ja, also es gibt ja jetzt gerade diese Klage von Epic Games, ähm, die wollten halt für Fortnite nicht die 30% zahlen, diese Gebühren. So, ich habe das ja selbst schon bei meiner ähm, Spiele-App Project Line auch gemerkt, da geht wirklich viel an Apple von dem, was du verdienst. Also bei uns waren es auch ungefähr 30 Prozent. Wahrscheinlich, wenn du groß bist, kannst du vielleicht noch bessere Konditionen aushandeln, weiß der Geier. Aber reden wir jetzt mal weiter mit den 30 Prozent. So, und Epic Games, das ist für die natürlich ein Riesenanteil an deren Gewinn, den die an Apple zahlen müssen. So, ähm, Wenn halt über den äh, iOS App Store halt Fortnite runtergeladen wird. So, das werden halt nun mal ganz viele machen. Und die hm. haben jetzt halt geklagt, dass es auch ähm, einen ja, quasi zweiten App-Store, dritten App-Store von anderen Anbietern geben muss, ähm, weil es ja so ein Monopol im Markt ist. Und das ist eine schwierige Sache, weil dieses Monopol, was äh, Epic Games da quasi ähm, Apple vorwirft, gibt es auf anderen Plattformen ja auch. Zum Beispiel, wenn du eine Playstation hast, kannst du nur aus dem Playstation-Store herunterladen. Bei einer Xbox äh, ist es genauso, ja. bei Nintendo ist es genauso.
1: Ich würde sagen, würde Julian. Du hast ein unfaires Monopol auf Own Galaxy Videos. Stell mal bitte alle deine Grafiken online, dass ich auch Own Galaxy Videos auf deinem Kanal hochladen ja. kann. Dein Passwort hätte ich übrigens auch gerne.
0: Genau, aber ja, das geht schon ein bisschen weit für dich jetzt.
1: (lacht) Nein, Äh, aber nur so vom Ding her. Also Nur um die zwei Fronten mal zu verdeutlichen. Also ich, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, so Apple steht natürlich da und sagt so, hallo, wir haben diese Plattform gebaut, wir haben all diese Geräte entwickelt, wir haben all diese Geräte verkauft. Am Ende des Tages können wir auch entscheiden, was wir auf unseren Geräten unseren Usern anbieten wollen und was nicht. Aber andererseits ist man halt echt an so einem Punkt angekommen, wo iOS gerade in USA mit fast ich glaube 50% Markenteil ungefähr haben die da, so was echt viel ist, wenn man bedenkt, dass viele Android-Smartphones wahrscheinlich auch dann äh, einfach solchen äh, Zwecken äh, hinfallen wie ja okay, das dann halt auch das Geschäftshandy oder das zweite Handy oder das günstige Handy oder wie auch immer, also ich, ich glaube so von der relevanten kaufbereiten ähm, Userbase, äh, Smartphone-Userbase in den USA ist sogar noch mehr als 50% iOS. Ja. Ähm, aber so, 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 die haben irgendwie das Monopol und Smartphone ist irgendwie nicht nur ein Produkt von einer Firma, sondern Infrastruktur, so, da sehe ich auch auf der anderen Seite natürlich den Punkt, wo Leute sagen, so, es kann ja nicht sein, nur weil eine Firma halt es geschafft hat, hier das Monopol aufzubauen, dass da jetzt niemand dran teilhaben kann.
0: Ja, so, weißt du, die, sie, Apple ist da auch sehr verschwiegen, wie viel Gewinn sie wirklich mit dem App Store machen. Ähm, aber es wird wirklich, <lacht> ja, es wird wirklich auch von, von deren Gewinn ein riesiger Batzen sein. Weil die können, die können sagen, was sie wollen, ja, es braucht ja auch so viele Mitarbeiter, die prüfen, was da hochgeladen wird und so weiter und so fort. Es ist ein Kinderkram dagegen, was sie damit verdienen. So, die sagen halt so, ja, wir müssen hier Gebühren nehmen, dafür, dass wir halt auch äh, gewährleisten, dass die Apps, die hochgeladen werden, halt auch den Qualitätsstandards entsprechen und dass da nichts äh, äh, ja. keine keine Schadsoftware hochgeladen wird. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein bei den Summen, von denen wir da reden. Und weißt du, es gibt dann halt auch so Situationen wie zum Beispiel Spotify und Apple Music. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo es einfach wirklich unfair ist. So Apple hat ihren eigenen Dienst, Apple Music, und es gibt Spotify. Spotify muss allerdings 30 Prozent abdrücken und Apple Music nicht, weil sie zu Apple gehören. So, und das ist halt dann in dem Moment schon einfach, kein fairer Wettbewerb. so Wenn halt ähm, Spotify von ihrer Marge, Marge 30% abgeben muss, so, was für ein krasser Wettbewerbsvorteil ist das für Apple Music? Ja. So, das, das ist Gut, schon... Man muss
1: fairerweise an der Stelle dazu sagen, das gilt nur, wenn du dein Spotify-Abo auch über das iPhone abschließt. Also wenn du dein Spotify Premium über die Webseite oder sonst irgendwie abschließt und dich dann einfach anmeldest in der iOS-App muss, müssen die 30% nicht abgehen. Ähm, Trotzdem, klar, wird es auch viele Leute geben. Das hat man ja auch bei YouTube Premium. Wenn du YouTube Premium über die YouTube-App auf dem iPhone abschließt, kostet das irgendwie nochmal 3 Euro im Monat mehr, als wenn du auf YouTube.com gehst und dir da YouTube Premium klickst.
0: Ja. Ist das, ist, so das ist halt aber ein Punkt. Natürlich kannst du sagen, es ist ja nur dann, wenn du es auch wirklich über das Smartphone machst, aber davon reden wir ja eben. Naja, so. klar. Und äh, das ist ja auch das, was Apple gerne durchziehen möchte, dass möglichst alle, sie versuchen das ja wirklich so, so schwer wie möglich zu machen, dass äh, die Leute das über deren Websites ähm, abschließen. So ähm, Zum Beispiel darfst du, glaube ich, in, in iOS-Apps keinen Link einbauen, wo dann quasi direkt die Website geöffnet wird. Mhm. Also du musst dann wirklich quasi in deiner App sagen, hey, geh doch bitte jetzt an deinen Rechner und gib da im Browser das und das ein.
1: Ja. Also und so selbst das ist, glaube ich, ein Wackelkandidat. Und auch für mich so der Punkt, wo irgendwie das Argument flach fällt von wegen so, ja, wir wollen uns einfach nur darum kümmern, dass unsere User einen sicheren ja. und transparenten Workflow haben. Weil ich verstehe das schon, dass Apple keinen zweiten App Store in iOS haben will. Und dass Apple so eine Situation wie auf Mac vermeiden möchte, wo du theoretisch installieren kannst, was auch immer du willst. Ja. Ich mein, Mac ist ein Computer, so am Ende des Tages, klar gibt es auch in macOS hier und da so ein paar Settings und Funktionen, sodass, wenn ich mir einfach irgendeine DMG oder was runterlade aus meinem Chrome-Browser, sodass er mir dann einmal sagt, ey, das ist jetzt ein unbekannter Entwickler, da, wenn du es wirklich installieren willst, klick mal hier auf OK. Aber am Ende des Tages geht's. So, ich kann wirklich jeden Scheiß auf meinem Mac installieren, was ich möchte, aus jeder noch so beliebigen Quelle. Und auf iOS geht es halt nicht, weil Apple sagt, wir wollen die Kontrolle, wir wollen es clean halten, wir wollen es frei von Viren halten und so weiter und so fort. Verstehe ich. Aber was ich dann halt nicht verstehe, so oder ich verstehe es schon, eigentlich ist ja relativ offensichtlich, was da passiert, So bei solchen Moves, wenn sie dann sagen, "Ah, ah, ihr dürft keinen Link zu eurer Webseite einbauen, damit die Leute dort die In-App-Purchase machen, weil Sicherheit und so ist doch Bullshit. Das ist nur, weil wir wollen Geld haben.
0: Ja, klar. Und das ist halt auch dieser Punkt, so Apple stellt sich auch immer so häufig als die Firma da, das ist auch wieder dieses Image-Ding, die den kleinen Selbstständigen hilft. so. Die machen die geilen Rechner, wo die Selbstständigen drauf arbeiten können. Die sind da, um die kleinen Leute zu supporten. Auf der anderen Seite ziehen sie den halt 30% Prozent aus der Tasche. So, das ist halt dann auch hm. wieder so die Sache.
1: Zwei Dinge dazu. Das ist, ist halt auch interessant, ne? Weil es clasht auch an der Stelle wieder so ein bisschen, weil Apple hat auch tatsächlich sich ein bisschen wenigstens darum bemüht, hinter sich zu kehren und zu schauen, dass diese Aussagen von ihnen nicht ganz haltlos sind, weil es gibt, glaube ich, für Entwickler, die unter, ich weiß nicht mehr genau, was die Grenze war, aber es gibt eine Einkommensgrenze quasi für App-Entwickler, wo sie dann weniger als 30% abdrücken müssen. So, und dann gelten die 30% nur für äh, Firmen, die wirklich Umsatz auf dem App-Store machen. Das Coole für Apple ist, ihnen kann es scheißegal sein, Weil die großen Fische machen natürlich auch den großen Umsatz. Apple kann quasi auf so 5% von ihrem Gewinn verzichten, wenn sie sagen, die kleinen Fische dürfen mit kleineren Prozenten arbeiten. So Mhm. stehen öffentlich gut da und natürlich die kleinen Entwickler freuen. Ich... Das ist ja nicht nur ein Image Ding. Für die kleinen Entwickler ist es ja wirklich geil, wenn sie weniger Prozent abdrücken müssen. Ja, so. Aber auf der anderen Seite ist es für Apple jetzt keine große Sache zu sagen: Okay, den Kleinen erlauben wir es, aber bei den Großen greifen wir da trotzdem noch zu. Ja, um, aber ich und, muss auch sagen, das und das, das mit K- dem Mac stimmt natürlich auch. Also es ist schon schon crazy. Was es äh, gerade jetzt mit den M1-Geschichten? Ist. Ich habe neulich gesehen, M1 MacBook Air irgendwie für 800 Euro irgendwo im Angebot gewesen. Überleg dir mal, du kannst da 800 Euro einwerfen, dann hast du einen Computer, der auf ähm, Billboard Top 100 Level Musik produzieren kann.
0: Ja, also um nochmal gerade auf das Thema zurückzukommen, äh, ich habe es bisher noch nicht gehört, dass es diese Möglichkeit für kleine äh, Leute gibt, äh, kleine Firmen gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, Mir wurde das damals, als wir die App gemacht haben, auch nicht vorgeschlagen. Also wir Das ist neu, das
1: kam erst als Reaktion auf die Epic-Geschichte, wo äh, Epic ah, das erste Mal angezeigt hat.
0: Ja Ja, gut, aber auf jeden Fall, finde ich, könnte man halt einen Kompromiss machen bei dieser ganzen Geschichte und halt sagen, hey, so In-App-Käufe dürfen die die Firmen auch über ihre Website machen. So, da kann Apple trotzdem noch sicherstellen, dass die ähm, Apps, die hochgeladen werden, auch äh, die richtige Qualität haben. Die werden auch immer noch genug Geld verdienen, weil es auch noch diese kostenpflichtigen Apps gibt und so weiter. Aber es ist halt dann schon fairer.
1: Nee. Ich meine, gerade bei Fortnite ist es ja so, dass die eigentlich nur, also Fortnite ist ja kostenlos. Die machen ja nur ja. über In-App-Purchase-Cash. Ich habe es gerade gegoogelt, ähm, dass ich äh, hier mal die mit den Facts um die Ecke kommen kann. Ja. Ähm, Apple App Store äh, Beteiligung ist für jeden Entwickler, der unter 1 Million US-Dollar Umsatz im Jahr macht, bei 15% standardmäßig.
0: Ach krass, das, hab, das ist dann echt neu. Ja, Weil da hätten wir ja safe zugezählt.
1: Ja. Und, und 15% finde ich auch fair, weil es, das Ding ist, es kostet ja wirklich was, so ein Store zu betreiben. Natürlich. Wahrscheinlich ja. nicht mal im Ansatz 15%, aber 15% ist echt so ein Ding, da sagt man noch so, okay, aber 30 so f- klingt mehr und ist auch mehr.
0: Ja, <lacht> ja und das ist, das ist einfach so ein Punkt, wo da halt die Frage mit der, die haben die Plattform erstellt, ist dann halt ab einem gewissen Punkt dann irgendwann so, ja, aber es hat so, ein großes, so eine große Auswirkung. So viele Firmen sind vom App Store abhängig. Es gibt ja so viele Firmen, die App-Entwicklung machen. Es gibt so viele Spielefirmen, die irgendwelche Mobile Games bauen, die halt wirklich so mega abhängig nur von diesem einen Store sind. Und das finde ich schon krass. Da muss man schon wirklich dann auch drüber reden, ich mein, ob das
1: dann halt wirklich dann so legitim ist. Ist ja bei uns YouTubern eigentlich nicht anders. Also YouTube nimmt sich ja äh, 45% von unserem... AdSense Money, dafür, dass sie die Plattform betreiben. Ähm, Bei YouTube weiß man jetzt tatsächlich, dass dass sie auch relativ viel von diesem Revenue brauchen, weil es eine sehr kostspielige Sache ist, die ganzen Server zu betreiben und so weiter und so fort. Aber ich finde es trotzdem interessant, kurz vom Gedanken her, so das normale AdSense-Geld muss man als YouTuber mit YouTube teilen. Aber es gibt ja jetzt keine Richtlinie oder so, die mich dazu, die jetzt uns, zwingen würde, dass wenn wir jetzt hier einen Sponsor im Crewcast haben, dass wir irgendwas von dem Geld an YouTube abgeben müssen. Da haben wir Namenfreiheit und können machen, was wir wollen. So, das ist ein bisschen so wie ja In-App-Purchases über eine andere Webseite.
0: Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das wäre jetzt wie der In-App-Purchase von Spotify, so quasi, ne? Ja. Ja.
1: Naja, naja. Aber gibt es jetzt irgendwelche Entwicklungen in der Apple vs. Epic äh, Geschichte?
0: Ja, ähm, es so, Apple hat ähm, angefragt bei dem Gericht, ob sie das verschieben können, wegen Corona und so weiter. Und wir, die hatten keine, oh,
1: wir hatten keine Zeit, uns vorzubereiten. Wirklich, wir konnten unsere ganzen Top-Anwälte nicht mal in Apple Park einladen wegen der Pandemie. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall wurde das vom Gericht abgelehnt. Und Besser ist es. Bisher war es halt immer so, dass die Gerichte schon immer sehr pro Apple waren. Das ist halt jetzt schon mal eine Indiz, so jetzt fickt hier nicht rum, wir wir ziehen das jetzt durch mit dem mit dem Gerichtsprozess. Und der soll, glaube ich, Ende Mai dann entschieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass Apple gewinnt. Ich bin trotzdem sehr gespannt, ob es dann vielleicht auch irgendwelche Einschränkungen gibt oder so, dass es kein kompletter Gewinn ist, sondern dass man halt auch schon so ein bisschen den anderen, ähm, ja, Partner, also in dem Fall Epic Games, versteht und denen vielleicht auch irgendwelche gewissen äh, Rechte zuspricht. Ja, ähm, aber bis dahin müssen wir uns mal gedulden. Äh, ich bin mhm. halt sehr gespannt. So, es gibt ja auch noch einen ganz neuen Bereich, dieses Cloud Gaming, das hatte ich auch noch mit auf die Krugers Themenliste geschrieben. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über X Cloud und mhm. äh, Shadow und so weiter. Die dürfen ja. Ich... A- ja?
1: Richtig ruhig zu Ende, sorry. Das ist. Ja, Schlechte halt, Angewohnheit, immer so direkt ins Wort naja, zu fallen. alles gut. <lacht>
0: ähm, wir haben ja auch hier einen gewissen Delay in der Aufnahme. Ähm, es ist halt die Sache, xCloud ist ja so der, der, der Streaming-Dienst von Microsoft zum Gamen. Shadow ist ein eigenständiges Unternehmen, was auch dieses Cloud-Gaming vorantreibt und die wollten halt auch eine iOS-App machen. Das wurde aber dann im Fall von xCloud verboten von Apple. Ähm, bei Shadow, die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich eine iOS-App. Ähm, Und dann hat sich ähm, Microsoft Beschwert, warum das denn so ist und dann wurde ähm, Shadow auch
1: Rausgenommen auf die Beschwerde so, also also das, das mit Shadow wusste ich tatsächlich nicht. Bei xCloud ist es meines Wissens nach aber tatsächlich so, dass sie theoretisch hätten rein dürfen in den App Store, wenn sie Apple erlaubt hätten, jedes einzelne Spiel, was man auf xCloud spielen kann, nochmal einzeln zu überprüfen. Was natürlich absolut hirnrissig ist. Mal ganz abgesehen davon, dass Apple mit ihrer Art und Weise Dinge zu überprüfen, sehr viele der Spiele nicht zugelassen hätte. Also gerade was Explicit Content angeht, ist ja Apple sehr, sehr nervös, so nicht, dass man da irgendwann mal einen Nippel in einem Game sieht, das geht ja gar nicht.
0: Ja, ich glaube, es war aber nicht dieser Punkt, dass sie nur das überprüfen wollen, sondern was Apple wollte, ist, dass jedes Game, was über xCloud spielbar ist, halt auch ein einzelnes Game im App Store ist. Genau, und auch nochmal mit
1: 30% und so weiter. Ja. Genau. Aber gut, ne? ich glaube, ich glaub, darüber hatten wir es schon mal im CrewCast, als das ja. äh, das erste Mal durch ist. Ja. Aber, ja, okay, dann haken wir das Thema ab. Haken wir es ab. Machen wir noch ein bisschen ein happy feel good apple oh, Das ist eine sehr Apple-lastige Episode, merke ich. Aber mein Gott, ist halt so. In der nächsten Episode haben wir, glaube ich, gar keine Apple-Themen. Nee, das
0: wird, das
1: wird dann erfrischend. <lacht> das <lacht> wird dann erfrischend. Nee, aber ein Apple-Thema habe ich noch, wo ich auch mit dir drüber quatschen wollte. Es gibt einen neuen Leak. Wup, wup.
0: Ja, und zwar ein farbiges
1: MacBook ja, ja, ein sehr bunter Leak. Nee, scheinbar, ähm, ist Apple auf dem absoluten Vormarsch, die Entwicklung der letzten Jahre weiter voranzutreiben. Und ähm, farblose Geräte für die Pros... Und bunte Geräte für die Consumer anzubieten. Das ist ja beim iPhone schon relativ lange so, angefangen mit dem iPhone 10R. Gut, iPhone 5C eigentlich technisch gesehen, aber danach kam ja dann erstmal nochmal eine lange Pause. Aber seit dem iPhone 10R haben wir es jetzt eigentlich äh, jedes Jahr regelmäßig aufs Neue so, dass die günstigeren iPhones in Anführungsstrichen halt die Consumer-Iphones, die dann iPhone, iPhone 11 oder iPhone 12, dass die dann bunt sind. So, und die Pro, die sind so ein bisschen mehr Metallic, ein bisschen mehr, ja, sharp und stylisch, so, und nicht nicht dieses äh, Happy, äh, wir sitzen auf der Blumenwiese-mäßige von den anderen iPhones, und bei den iPad Airs kam das ja dann auch, jetzt kam es bei den iMacs, und es soll wohl auch für die MacBook Airs kommen. So, MacBook Airs mit buntem Aluminium und weißen Displayrändern?
0: Oha! Oha, oha. Also bunt finde ich schon mal geil, weiße Display-Render
1: finde ich ganz schlimm. <lacht> das habe ich mir fast gedacht. Aber ich kann es mir wirklich vorstellen, dass sie genau in die Richtung gehen. Warum hat eigentlich das iPad Air keine weißen display render hm?
0: Weil die jetzt gerade du... erst, erst frisch auf den Trainen drauf sind.
1: Ja, ja, die ganzen neuen iPhone 13-Weiße-Display-Render. Du, ne? Ja, Na, okay, <lacht> Besser nicht.
0: Ich hoffe, die bekommen genug ähm, negatives Feedback, dass sie das lassen in Zukunft.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wie das das sein wird, wenn der iMac hier eintrifft ähm, und wie das dann in echt wirkt mit den display Welche Farbe bekommst du? Wenn alles klappt, blau.
0: Ah, fuck, ich bekomme auch
1: blau. Ich hatte mir ähm, überlegt, meinen Schreibtisch auch mal so richtig in den Raum hineinzustellen. Weil wir hatten es ja im letzten Crewcast dann auch mit der Umfrage, so wer hat seinen Schreibtisch im Raum stehen und wer nicht. Du eigentlich auch, oder? So wie ich gerade dein Setup sehe, dein Schreibtisch steht im Raum, oder? Mein Schreibtisch steht im Raum, ja. Ja, perfekt. Und ich (lacht) hatte überlegt, meinen Schreibtisch halt auch in den Raum reinzudrehen und mal alles abzumontieren, ja, Pro Display abmontieren, vielleicht sogar KLK-Lautsprecher abmontieren. Ich muss mal gucken, so, um mich mal voll auf diese iMac-Experience einzulassen. Wirklich, dass nur dieser blaue iMac dann mitten im Raum steht, mit der Tastatur und einem so, dass ist so ein cleanes Setup, ein Kabel, so ein Stromkabel, sonst nichts. So werde ich mal ausprobieren, weil ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Verschwendung von dem iMac-Design, wenn du den an die Wand stellst und that's it. Bin mal gespannt, wie es mir gefallen wird. Vielleicht lasse ich es ja danach so.
0: Ja, hat er sich jetzt ähm, einen Pro-Display gekauft und dann <lacht> spielt er doch wieder mit dem...
1: Nein, nein, den iMac, also damit ist ganz klar so, ich werde hier den iMac nicht als Daily Driver benutzen. Meine ja. Zukunft vom Setup her wird sehr eindeutig. krk lautsprecher MacBook Pro 16 Zoll mit M1X oder M2 oder wie auch immer Prozessor und Pro Display, so, das das wird mein Setup für die Zukunft sein, ganz sicher, weil damit bin ich flexibel, da habe ich ein richtig geiles Panel vor der Nase hängen und einen richtig guten Sound, so, da da will ich hin, trotzdem, wenn ich jetzt die Chance habe, den iMac zu reviewen, so Datenblatt vorlesen kann jeder so, ich ich will den auch mal ausprobiert haben, ich möchte wissen, wie ist es, so ein Computer als Daily Driver zu nutzen, so gesehen.
0: Ja, ja. Sinnvoll, sinnvoll. Ich bin gespannt, also ich freue mich auch auf den iMac, ähm. Und vielleicht baue ich es ja auch mal ab. Weil, also hier liegt auch immer so viel Scheiß rum auf meinem Schreibtisch, dass äh, der könnte ein bisschen mehr Minimalismus vertragen ist. Sieht man natürlich immer nicht, weil
1: ich hier immer <lacht> Na, <schon auch> <lacht> ja, ja. aber gut. Dann lass den Deckel zumachen oder so. Weiß nicht, sag mir Sprichworte. Oui.
0: Einfach jetzt mal den, den Eimer zumachen hier
1: den Eimer zumachen, ja. vielen Dank fürs Zuhören Leute, vielen Dank fürs Zuschauen für die, die auf YouTube mit dabei waren und ja, dann sehen, hören oder wie auch immer, wir uns nächste Woche wieder, macht's gut und bis dahin Ciao Ciao.
2: Wake up honey, I made you breakfast Fresh coffee and bagels too A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed I can lend him your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't Up is just a bit fat trap I take pride in ever working that day can't see the use of it anyway who can think I'm such a load of crap growing up is just a trap